1: Señoras y señores, muy buenas noches, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que mantenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito. Vamos a empezar hoy hablando de meteoritos, porque el pasado 18 de enero de 2021, en plena pandemia, caía en Galicia el meteorito Traspena, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Lugo. Bueno, ¿cómo fue detectado? este meteorito cómo es este meteorito de qué está. Eh, compuesto y qué estudios se han realizado. Todo esto nos lo vamos a preguntar y sobre todo se lo vamos a preguntar a un experto como es Manuel Andrade, del, eh, un investigador precisamente eh, que ha estado trabajando en este, en este proyecto junto a una serie de investigadores, todos del CSIC. Un asunto interesante conocer este, este tema de, de los meteoritos sin duda alguna. También nos vamos a a preguntar acerca de la energía eléctrica y es que el mercado eléctrico está disparado a causa de esa guerra en Ucrania. Por eso se buscan nuevas fórmulas como las que propone en eh, el proyecto europeo Redream sobre flexibilidad eléctrica que lidera la Universidad Pontificia de Comillas. Rubén Rodríguez Vilches, que es investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de esta universidad, nos va a dar las claves y nos va a ir explicando en qué consiste todo este asunto y desde luego cómo nos va a afectar Ojo a un tema tremendamente interesante y es que expertos en corteza cerebral, que es la parte más evolucionada del cerebro, han debatido recientemente en la sede de la Fundación Tatiana y en el marco del tercer simposio Fernando Reynoso eh, Suárez sobre qué hace que esa corteza cerebral sea tan excepcional. Realmente interesante todo lo que nos va a contar al respecto Víctor Borrell, eh, que es profesor del Instituto de... De neurociencias de Alicante, es conocer cómo es una parte tan fina del cerebro que es capaz de almacenar tantísima información. También nos vamos a ocupar del turismo espacial. Saben ustedes que dentro de muy poco se va a poder volar al espacio como, como si fuéramos pues pues no sé a Euro Disney o algo así. Eh, Halo Space es la empresa del sector turístico espacial que piensa despegar en diciembre con el primer vuelo de su prototipo de cápsula espacial con capacidad para ocho personas y un piloto. Hombre, lo único que un poquito caro sale, ¿no? Porque cada billete, cada, cada persona que quiera viajar en esta, en esta cápsula, que va a estar aproximadamente seis horas en, en el espacio, tendrá que pagar entre 100.000 y mil euros. Ahora bien, si usted los tiene y no sabe qué gastárselo y le gusta el espacio, a lo mejor esta es un, una buena oportunidad de hacerlo. Y Sonsores Sánchez Reyes nos va a traer hoy la figura de eh, alguien relacionado con una ballesta y una manzana, ya saben, ¿no? Guillermo Tell. Todo ello con Nacho García en la realización técnica. El comandante Nacho García que nos trae música como esta. La música en este caso de The Page Mode, que son nuestros invitados musicales en esta semana.
2: The silence come crashing in into my little world, painful to me. It's right through me. Don't you understand, oh my little girl?
1: El pasado 18 de enero del de, año pasado de 2021 en plena pandemia cayó en Galicia el meteorito Traspena a unos 20 kilómetros de la ciudad de Lugo. Ocurrió poco después de que una bola de fuego atravesara el cielo y que su onda de choque bueno, pues fuese escuchada por cientos de personas. Vamos a saludar ya a Manuel Andrade. Eh, que es uno de los investigadores que ha estado trabajando, junto con otros, en, este, en esta aparición de este meteorito. Profesor Andrade, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sería interesante ¿no? que nos explicara eh, cómo, cómo ha funcionado la colaboración entre distintas entidades y distintos investigadores para eh, estudiar este meteorito.
3: Pues efectivamente, este estudio que se ha iniciado no, el mismo día en que, en que se observó el fenómeno luminoso, este superbólido ¿no? provocado, ahora sabemos, por un asteroide que impactó contra la Tierra en, en la vertical del, del Ayuntamiento de Baraya, en la provincia de Lugo, pues a partir de ese momento mismo empezamos a pues, eh, poner todos los medios para obtener medidas eh, que nos permitiesen calcular la trayectoria eh, atmosférica de este objeto. ¿no? Entonces, eh, las primeras fueron las que tenemos nosotros mismos, de nuestras dos estaciones de observación de bólidos y meteoros que la Universidad de Santiago de Compostela tiene en Lugo y en Santiago, ...junto con vídeos de particulares que nos facilitaron... ...y de los que pues eh, dos compañeros míos, José Ángel Docobo... ...y Pedro Pablo Campo eh, pudieron calibrar para obtener eh, medidas... Eh, ...también de este fenómeno. ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue calcular la trayectoria... Eh, ...atmosférica, aquí se pudo averiguar que este era un pequeño asteroide... de ...más de dos toneladas y media de masa, de un tamaño de un metro... ...quince centímetros aproximadamente que había entrado en la atmósfera a una velocidad hipersónica de 15 kilómetros por segundo y que provocó una onda de choque que incluso se detectó en tres estaciones sísmicas, eh, en Lugo, eh, Pontevedra y Zamora, y que incluso por la noche, esa madrugada, pues despertó a muchos vecinos de las comarcas de Ancares, Arria, El Vierto, etc. ¿no? O sea, fue, fue un fenómeno eh, muy, muy energético, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de este cálculo de, de la trayectoria, eh, pudimos estimar la zona de caída y se organizó un equipo de búsqueda, que, básicamente formado por personal ¿no? del Departamento de Matemática Aplicada del campus de Lugo, que salimos a, a buscar el, estos restos, pero sería un vecino de la zona el que encontró finalmente este, este meteorito. Y a partir de aquí, pues efectivamente, entró la colaboración con, con otras instituciones ¿no? académicas en particular, eh, las dos personas que llevaron el estudio de este meteorito se encargaron junto con sus colaboradores, pues fueron el profesor Javier García Dínea del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC en Madrid y, ja y Jordi Yorca de la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿no? Ellos fueron los que eh, caracterizaron y clasificaron este meteorito no como un condrito, como, como un condrito ordinario, una condrito ordinaria ¿no? o Esa fue la, la colaboración. Bueno,
1: un meteorito que eh, pertenecía a, a otro mayor, como ya nos ha explicado el profesor Andrade, pero ¿qué dimensiones tiene el meteorito encontrado?, el meteorito
3: encontrado eh, tiene unas dimensiones aproximadas, pues de, es como una especie de pequeño ladrillo con, con unas, eh, curvas, así con, con caras planas y algunas incisiones, no, debidas a su, a su paso a través de la atmósfera. Y tiene unas dimensiones de 7 por 9 centímetros aproximadamente, no. Tiene un peso de más o menos medio kilogramo. ...y esto es lo que ha eh, quedado sobrevivido, ¿no?, después del paso por la atmósfera, ¿no?, se pasó a, a hipervelocidad... ...lo que hace es que la fricción atmosférica eh, eleve la temperatura a, a miles de grados centígrados y en pocos segundos, pues, eh, toda esa masa se acaba vaporizando... ...y en este caso hemos tenido suerte de que ha sobrevivido este pequeño fragmento.
4: Uh
1: -huh. el, el hallazgo tengo entendido que, eh, que el meteorito fue encontrado por, por un agricultor... ...¿podríamos decir que el hallazgo fue fortuito? ¿Esta persona no estaba buscando específicamente el meteorito?
3: Eh, esta persona, que es un, efectivamente un vecino de la zona no estaba buscando específicamente el meteorito, pero sí sabía que había búsquedas mm. en, en marcha, ¿no? Yeah. Pero efectivamente fue un hallazgo casual, ¿no? O sea, es, es una zona de orografía muy complicada, está ya en las estribaciones de la Sierra de Osancares... Y, y realmente muy boscosa, es, es difícil ¿eh? encontrar, encontrar un meteorito en, en una zona así.
1: Bueno, en un principio parece ser que, que llegó a pensarse que su posible origen era un asteroide potencialmente peligroso llamado Minos, pero esta posibilidad parece que finalmente ha sido descartada. Eh, ...sí, a ver,
3: a partir del, del cálculo de la, de la órbita heliocéntrica... ...realizado aquí en la, el campus de Lugo... La, ...en la Universidad de Santiago de Compostela... ...que, que es precisamente lo que hace singular... ¿no? A, ...a esta investigación, porque realmente hay muy pocos... Eh, ...meteoritos en el mundo para los que se haya podido calcular... ...su órbita alrededor del Sol y saber de dónde procedía... ...entonces a partir de, ese, de esa órbita lo que se hizo aquí pues, fue buscar posibles asociaciones dinámicas con otros asteroides, o sea, intentar averiguar si este, efectivamente, este pequeño asteroide provenía ¿no? de, de alguno mayor. Y, en principio, bueno, se hizo una selección de los candidatos más eh, prometedores. Y Minos, que es un asteroide, ya hablamos de un tamaño de, de alrededor de medio kilómetro, ¿no? o sea, un asteroide importante, pues fue un, un primer candidato. Pero mmm, los cálculos realizados nos indican que, que probablemente no haya ¿no? Eh, asociación dinámica, ¿no? habría que hacer algún estudio más para poder eh, contrastar este, esta afirmación.
4: Uh
1: -huh. Bueno, yo he visto fotografías de este meteorito y viene a ser, eh, me imagino que como todos, es una especie de piedra, ¿no? ¿De, de, ¿Realmente de qué está compuesto este meteorito?
3: A ver, este, efectivamente, este meteorito, aparentemente, ¿no? cuando uno lo coge, parece, efectivamente, una piedra más, eh, salvo por la característica de que ese paso por la atmósfera... Ha dejado en él pues ciertas marcas ¿no? en particular pues la corteza exterior es negra completamente negra, eh, tiene marcas también como pequeñas hendiduras o muescas no originadas por ese paso a gran velocidad a través de la atmósfera, entonces estas características son las que lo distinguen eh, exteriormente de lo que sería una piedra normal y la verdad que, que llama ciertamente la atención una vez se abre. Eh, su, su interior también es eh, ciertamente diferente al de la mayoría de las piedras que nos podemos encontrar. No está compuesto por unos pequeños cóndrulos, unas pequeñas esferas eh, de, de, de muy pocos milímetros, que, que lo que nos muestran es cómo era el material que formaba el sistema solar en sus inicios ¿no? o sea, los meteoritos, meteoritos de este tipo son muestras que tenemos la suerte de poder ver hoy de cómo era el, el sistema solar en sus
1: orígenes uh -huh. Bueno, efectivamente el, el meteorito es diferente por, por fuera que, que por dentro y tengo entendido que lo que hicieron ustedes es utilizar un disco de diamante de una sección lo más fina posible para realizar dos cortes y extraer una sección de muestra, ¿no? Sí, estos
3: fueron los trabajos que realizó precisamente el, el investigador del que hablaba antes, nuestro colega Javier García Guinea. Efectivamente, él fue el que procedió ¿no? a, a cortar muy finamente este meteorito para poder extraer láminas que permitiesen que fuese analizado en, en varios laboratorios en donde, bueno, pues aparte de, de Javier García Guinea y Jordi Llorca, también han colaborado otras eh, personas de otras instituciones ¿no? en, en este análisis. Pero efectivamente, este meteorito se, se partió en, fue partido por, por Javier García Guinea para, para obtener esas muestras. ¿no?
4: Uh -huh.
1: ¿Y se han llevado alguna sorpresa al, al ver, al analizar el, el interior o, o está dentro de lo previsto?
3: Eh, no, realmente, desde el punto de vista, digamos, de, de lo que es, de lo que puede aportar el meteorito, es un meteorito eh, que es relativamente normal, ¿no? De hecho, la mayoría de las caídas eh, son de meteoritos de este tipo, ¿no? Condritas ordinarias. Hablamos de entre un 80-90% de los meteoritos que que, se, que caen, pues pues son de este tipo. O sea, que en ese sentido no es que haya habido no ninguna... Ninguna sorpresa, ¿no? Quizá, como decía antes, lo digamos lo más singular de todo este fenómeno, pues ha sido eh, ser capaces de, de digamos de ver toda la película entera, ¿no? Desde que tenemos el meteorito en el suelo, coger y ir para atrás e ir calculando, ¿no? Hasta llegar a la órbita que tenía antes de impactar contra la Tierra, ¿no? Eso es lo que hace eh, quizás singular este. ...todo este fenómeno, ¿no?
1: ¿Y es, es normal que este fenómeno se produzca en, en suelo de nuestro país?
3: Pues eh, realmente las probabilidades en toda la península ibérica... ...de que un objeto de este tamaño eh, caiga, ¿no? Que impacte primero sobre uh, el cielo, digamos, de la península ibérica... ...y acabe impactando como un meteorito... ...pues eh, son relativamente bajas... ¿no? ...porque hablamos de un evento de como este... ...pues aproximadamente cada 35 años... ¿no? Sí. ...tenemos que tener en cuenta que por ejemplo el anterior... Eh, ...este es el primer eh, meteorito bien documentado... ...del que hay constancia además en, en Galicia... ...en España sería el segundo... ...el primero fue el de Villalbeto de la Peña en 2004... ...y era un, un objeto de menor masa que este... ...más pequeño... ...y que produjo, pues, eh, varios meteoritos, ¿no? Y para el que también se pudo eh, calcular la trayectoria y la, y la órbita, ¿no? En este caso, bueno, con la colaboración de, de especialistas extranjeros, ¿no? Uh -huh.
1: eh, por cierto, ¿quién es el propietario del meteorito encontrado?
3: Pues, eh, después de los análisis a los que ha sido sometido... ...y como decía antes, dividido en, en dos fragmentos más pequeños... El fragmento más grande ha sido adquirido por, la, por el Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago de Compostela, que probablemente el próximo mes, a finales de mediados finales de noviembre, hará una presentación pública de, de este objeto, dada su importancia científica y simbólica no, para Galicia, pues será presentado en este museo, y el otro fragmento, un poco más pequeño, pues será también exhibido públicamente en, en el Ayuntamiento de, de Barayan
1: Y ahí se guardará el meteorito, dividido en dos partes, incluso para que el público pueda, pueda verlo. Eh, Efectivamente. ¿Quedan más estudios por, por hacer? del meteorito. No, este
3: sí, sí, realmente es lo que lo, lo que estamos todos los autores de esta investigación muy satisfechos es de que hemos eh, dado todo lo que había, ¿no? Que es decir realmente se ha hecho un estudio lo más completo posible. Como decía ah. antes, sabemos, eh, conocemos ahora muy bien eh, cómo es el meteorito, de qué está compuesto, pero sabemos también muy bien on, en dónde estaba antes de impactar contra la Tierra, ¿no? Ese asteroide de donde procedía. Entonces Realmente tenemos en ese sentido pues pues toda la información. Lo que sí, eh, la investigación también ha eh, concluido que probablemente haya algún fragmento más y de hecho en el artículo se puede consultar un mapa en el que hemos puesto las zonas de probabilidad eh, en donde es posible aún encontrar algún otro fragmento. No es fácil porque, como decía, la zona es de muy difícil orografía eh, está muy cerca de un río y ha pasado ya cierto tiempo, ¿no? porque ya estamos hablando de algo más de un año y medio, ya ha pasado prácticamente dos inviernos, entonces no va a ser tarea fácil, pero nosotros creemos que aún puede que haya algún fragmento más. Entonces esto sí que sería, digamos, lo que podría quedar por, por hacer con respecto a esto, ¿no? que tuviésemos la suerte ya de encontrar incluso algún otro fragmento.
1: Bueno, vamos a ver, ¿qué, ¿qué descubren ustedes estudiando estos meteoritos y de qué les sirve a ustedes esta información?
3: Pues eh, aquí, digamos, hay como dos grandes ramas de, de la ciencia o de, incluso de la astronomía o la geología que, que tienen intereses eh, diversos. ¿no? Por un lado está lo que es el análisis del meteorito, ...que es de interés ¿no? para todos aquellos investigadores que se dedican a, a la investigación geológica ¿no? de los materiales... ...que formaban el sistema solar primitivo y esto pues, les aporta información en este sentido. Y luego está la parte dinámica que es especialmente a la que yo me he dedicado que es la que tiene a ver con la trayectoria atmosférica y con la órbita heliocéntrica que estos objetos tienen. ¿no? En particular, eh, objetos como este, no, similares a este, o incluso de mayor tamaño, que pueden suponer un, un riesgo de impacto. ¿no? O sea, este, tenemos que, este objeto, aunque tuviese un metro y algo de, de tamaño, realmente... Al, aunque haya sobrevivido cierta fracción de su material al llegar a tierra pues no representa un, un peligro no realmente es decir, al final es, un, es una pequeña piedra que cae a gran velocidad pero eh, causa un daño muy localizado eh, la cuestión que nos interesa eh, desde este punto de vista es, el, es conocer no otro tipo de asteroides o, o llegar a saber ...sí es posible que haya asteroides de un tamaño ya un poco mayor... ...hablamos de por ejemplo alrededor de 20 metros... ...como el, el superbólido ¿no? que, que vimos hace unos años en 2013... ¿no? ...que sobrevoló Shelly avings ...y al final con ese tamaño, este tipo de asteroides... ...sí que tienen capacidad para bueno, pues provocar una onda de choque pues que puede causar incluso heridos leves, ¿no?, como sucedió en aquel momento. Entonces, el estudio de la dinámica de estos objetos, pues es muy interesante, ¿no?, y saber de dónde proceden, saber eh, cuantificar las poblaciones de los diferentes asteroides. Sabemos que este era un asteroide de los que se llama la familia o del grupo eh, Apolo, que son asteroides próximos a la Tierra, y es muy interesante, ¿no?, poder estudiar estos objetos para, incluso digo, en el caso de que tengan tamaños superiores, poder eh, predecir ¿no? posibles impactos.
4: Uh
1: -huh. Bueno, eh, ojo, a pesar de que estamos hablando de un meteorito pequeño, eh, profesor, yo creo que si, si, este, si esta piedra, si este meteorito pequeño, eh, pues, ah, por ejemplo, pega en un coche, en, en el tejado de una sí, casa sí. o en una persona, causa una desgracia.
3: No no, eso eso es evidente. Lo, la cuestión es que, como siempre, trabajamos por la probabilidad, no entonces la probabilidad de que un objeto eh, pequeño no del tamaño de un puño cayendo verticalmente, porque en, en la fase final del, después del llamado vuelo oscuro cuando el objeto ya deja de ser luminoso, que ahí es donde ya tenemos el meteorito que está cayendo. A una velocidad, en este caso de 130 metros por segundo, eh, efectivamente, si cae un coche, pues causaría un, un daño material importante. Y ya no digamos, claro, si le cae a una persona. Claro, las probabilidades de que esto ocurra con un objeto tan pequeño también son muy, muy reducidas. ¿no? Entonces, el problema está cuando son objetos ya. ...de un tamaño Mayor, superior... Claro. Mm -hmm. ...claro, y no tanto por lo que es además el impacto directo... ...sino porque la onda de choque... ...incluso la bola de fuego que podrían producir... Eh, ...me remito por ejemplo al, al caso del evento famoso evento de Tunguska... ¿no? ...que se supone que fue pues, un objeto tipo cometario... ...que impactó contra la Tierra... Eh, ...pero en, hablamos de la Taiga siberiana... ...una zona muy despoblada en, en el año 1908... ...y que causó una devastación absoluta, la bola de fuego que, que produjo llegó a nivel de la superficie terrestre... ...y asoló, devastó completamente una superficie de, de más de 2.000 kilómetros ¿no? cuadrados. Entonces, esto fue provocado por un objeto cuyo tamaño se estima alrededor de unos 50-60 metros... Yeah. Entonces, aquí sí que puede haber ya un peligro real de causar un, una devastación local importante. ¿no? Uh
1: -huh. Y la última pregunta, Manuel Andrade, ¿qué, eh, ¿qué especialistas eh, trabajan en una investigación como, como esta? Me imagino que es un trabajo multidisciplinar, ¿no?
3: Eh, sí, como decía antes, hay dos partes muy bien diferenciadas. En este caso, la mayor parte de la investigación y que ocupa ¿no? la mayor parte del artículo... Ha sido la parte de dinámica digamos no de lo que hablaba antes el cálculo de la trayectoria y de la y de la órbita heliocéntrica, entonces en este caso los especialistas pues eh, somos astrónomos especializados no en, en digamos las áreas de la astronomía más vinculadas a la matemática y a la mecánica celeste no ese eso, esa es la el caso no. Y luego hay, efectivamente, otra parte, una vez que tenemos el meteorito en tierra, pues ahí es en donde entran químicos, geólogos, especialistas en, otras, en estas otras ramas de, de la ciencia, que nos dan pues información sobre la composición de ese tipo de objetos.
1: Bueno, pues hemos conocido más acerca de este meteorito que cayó hace algún tiempo ya en Galicia y que ha sido recientemente encontrado. Manuel Andrade, investigador y, y experto en estas cuestiones, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por la Yazú.
3: Muchas gracias.
1: Guillermo Tell es uno de los mitos que rodean la creación de la confederación helvética. Entre el siglo XIII y principios del XIV, Suiza aún no estaba unificada, era un conglomerado de pequeños estados bajo dominio de los Habsburgo. Según el conocido relato, Guillermo Tell era un habitante de Burglen, en el centro de la actual Suiza, famoso por su puntería con la ballesta. Provocó... ...al impopular gobernador austríaco... ...del cantón de Uri, Hermann Gessler... ...al negarse a inclinarse ante el símbolo... ...de la autoridad del imperio... ...un sombrero colocado en lo alto de un poste... ...en el centro de la plaza principal de Atford, ...capital del cantón... ...al que estaba obligado a hacer una reverencia... ...todo el que pasase por allí... ...sobre este asunto precisamente... ...versa hoy la historia... ...que nos trae Sansón Sánchez Reyes... ¿Qué tal, Sonsores? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, ¿y todo esto de cuándo data?
0: Pues fuentes aseguran que esto ocurrió en la fecha exacta del 18 de noviembre de 1307. Tell sabía que arriesgaba su vida si denunciaban su acción, lo que no tardó en ocurrir. Al día siguiente, Gessler convocó a Tell... ...y para castigar la afrenta... ...el gobernador le obligó a disparar... ...a una manzana... ...colocada sobre la cabeza... ...de su hijo Walterio... ...un niño... ...si acertaba en el blanco... ...le concedería la libertad... ...pero si fallaba... ...sería arrestado... ...Tel disparó con su ballesta... ...y acertó a la manzana... ...el gobernador le preguntó entonces... ...por qué había preparado dos flechas... ...si solo podía lanzar una... ...a lo que Tell ...respondió que de haber errado... ...habría disparado la segunda flecha contra él. Lleno de ira, Gessler arrestó a Tell... ...y ordenó que fuera encerrado para siempre... ...en una torre del castillo de Gessler en Kühnach. Pero durante el traslado en barco... ...a través del lago de los Cuatro Cantones... ...se desencadenó una violenta tormenta... ...que obligó a los guardias... ...a quitar los grilletes a Tell... ...y ordenarle que dirigiera la embarcación. Siendo un excelente timonel... Tell consiguió llevar a todos a la orilla, donde en un momento de confusión escapó, aunque también se dice que fue liberado en secreto. Luego se dirigió al castillo del gobernador, en Küsnacht. Allí lo mató con la segunda flecha. Otros dicen que alcanzó a Gessler en la Holle Gasse, entre el macizo del Gotardo y Zurich, donde acabó con el tirano también de una flecha.
5: Esta historia ha suscitado muchas dudas entre los historiadores. En el siglo XVIII Voltaire comentaba «La historia de la manzana es muy sospechosa y lo que la acompaña no lo es menos. Ningún documento contemporáneo recoge la historia o menciona el nombre del protagonista». La primera referencia a Tell, aunque se le llama Tall, se encuentra en 1470, más de un siglo después de sus peripecias, en la crónica llamada El Libro Blanco de Sarnen, que recogió la historia que conocemos de Guillermo Tell, quizás exagerada y ornamentada como nuestro cantar de miocid. La historia de un hombre valiente que dispara a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo se encuentra en leyendas medievales como la Crónica Danesa, de Saxo Grammaticus, fechada en torno a 1200, y en una antigua balada inglesa de William de Clodesley, entre otras. Es probable que la historia de Tell fuera una adaptación de esas leyendas. El autor que ofreció el primer relato extenso del mito de Guillermo Tell, afirmando que es real, fue Aigidius Tschudi en su crónica helvética de 1570, compuesta para agradar a todos sus posibles lectores y con este propósito inventó todo tipo de documentos. En 1736 se imprimió por primera vez la crónica de Tzudi, que sirvió de base para el relato que Johannes von Müller incluyó en su Historia de Suiza de 1778.
1: Gracias a esta obra, Tell se convirtió en el representante del espíritu nacional alpino, el héroe de la libertad helvética, la personificación de la valentía. Se difundió por el mundo la imagen de los suizos como pueblo pacífico, en armonía con la naturaleza, y que habían sido capaces de conseguir su independencia precisamente por su valor.
0: Basándose en Miller... El gran escritor alemán Friedrich von Schiller, que nunca había estado en Suiza, publicó en 1804 una obra de teatro sobre el personaje que alcanzó resonancia mundial. Recogió la historia de su amigo y también escritor alemán Goethe. Más tarde, Rossini convirtió su obra en una ópera, incluido el famoso galope, la melodía que los angloparlantes asocian con Guillermo Tell. Schüller compartía el filo filoelvetismo de moda en su época, que es la idealización de los suizos, como un pequeño pueblo que había conquistado su libertad frente al despotismo que dominaba otros países. Las frases del personaje de Schiller, lo que las manos alzaron, las manos pueden derribarlo. Dios nos dio la fortaleza de la libertad. El reinado de los tiranos violentos es el más breve. Hicieron de Guillermo Tell un símbolo ...de la libertad universal... ...y un precursor de la lucha por los derechos humanos... ...por eso, el autor es honrado en la llamada Piedra Schiller... ...un trozo de roca que sobresale... ...20 metros del lago cerca de donde pasa el camino de Suiza... ...lleva la inscripción... ...al cantor de Tell... ...F Schiller... ...los cantones del centro de Suiza... ...1859...
5: La historia de Guillermo Tell está relacionada con otra relativa a los orígenes de Suiza. Según Zudi, el movimiento partió de los tres cantones, distritos soberanos del centro del país, Uri, Schwyz y Unterwalden, cuyos representantes, Walter Furst, Werner Stauffacher y Arnold von Mechtal, se reunieron una noche junto al lago de los cuatro cantones en el Prado Rutli. Allí juraron ayudarse mutuamente para liberarse de los Habsburgo, comprometiéndose a la defensa conjunta de los tres cantones en caso de ataque. Declararon su independencia en la llamada Carta Federal. Su firma tuvo lugar en torno al 1 de agosto, por lo que esta fecha fue elegida posteriormente para celebrar el Día Nacional de Suiza amenazados por esta rebelión los alguaciles de los Habsburgo persiguieron a la población y en ese contexto meses después habría sucedido el célebre episodio de Guillermo Tell aunque tanto la historia de Guillermo Tell como la del juramento de Rutley son leyendas originadas tiempo después tienen un trasfondo histórico real mucho tiempo los territorios de la actual suiza a orillas del lago de los cuatro cantones habían estado bajo el dominio de diferentes señores feudales tras la desaparición en 1218 de los condes de Zaringen, dueños de buena parte del territorio suizo, los Habsburgo, la dinastía que rigió el sacro imperio romano germánico desde 1273, intentaron dominar el país. La apertura de los primeros pasos alpinos de Simplón y de San Gotardo aumentó el interés estratégico de estos territorios antes aislados.
1: El afán expansionista de los Habsburgo hizo sentir a los cantones, sobre todo a las comunidades rurales, la necesidad de mantenerse libres, dependientes directamente del emperador. En las comunidades alpinas existía una larga tradición de pactos y alianzas defensivas. Por su peculiar orografía, la dominación de los añones feudales era prácticamente inexistente. Cada comunidad estaba regida por un gobernador, una figura meramente representativa que solía ser el mayor terrateniente de la comunidad. Los hombres libres prestaban un juramento para reforzar la autoridad del gobernador y asegurar la paz interna en su territorio. Así, en
0: 1291, tras la muerte de Rodolfo IV de Habsburgo, las familias que acaudillaban los cantones de Uri, Zwitz y Unterwalden, reforzaron su alianza para mantener el orden en las tierras dominadas por los Habsburgo sin intervenir estos. Lo hicieron mediante juramento escrito ante un juez que decía La gente del Valle de Uri, la totalidad del Valle de Zwitz y la comunidad de la gente del Valle Inferior de Unterwalden considerando la malicia de los tiempos a fin de que puedan mejor defenderse a sí mismos y a los suyos y conservar un estado adecuado, de buena fe han prometido darse ayuda, consejo y favor con personas y bienes dentro de los valles y fuera de ellos, hasta más no poder ...contra todos y cada uno que pueda hacer fuerza... ...molestia o agravio a cualquiera de ellos... ...o hacer daño en sus personas o bienes. El pacto fue más allá de lo esperado... Zurich, ciudad dependiente directamente del imperio... ...decidió sumarse... ...y otras ciudades libres y cantones... ...no tardaron en imitarla... ...dando lugar a una nueva confederación territorial... ...pero esta actuación de autogobierno y autodefensa... Contravenía las pretensiones imperiales. En 1315 se produjo un enfrentamiento entre los campesinos y los soldados del emperador para poner freno a sus repetidos ataques al convento de Einhilden. La victoria de los campesinos en la batalla de Morgarten animó a otros territorios a unirse a los cantones centrales. El pacto fundacional del Ridley empezaba a conformar un nuevo país. De ...hombres y territorios libres... ...la confederación helvética...
5: ...con el tiempo la liberación de los territorios de la Suiza central... ...y la constitución de la primera alianza entre cantones... ...quedaron encarnadas en el mito de Guillermo Tell... ...y su rebelión contra el gobernador... ...que se divulgó con rapidez entre la población... ...hasta bien entrado el siglo XX... ...se hicieron representaciones de teatro popular... ...sobre la historia de Tell... ...la decisión de celebrar la fiesta de Suiza el 1 de agosto... ...se produjo en 1891... La fundación de la confederación, según la leyenda, tuvo lugar el 1 de agosto de 1291 en la Suiza primitiva. Sus artífices habrían levantado tres dedos de la mano derecha al prestar juramento. Según una crónica medieval, el juramento se remonta al 8 de noviembre de 1307. Sin embargo, en el siglo XIX fue redescubierto el pacto federal de los cantones de Uri, Schwyz y Antorvalden en agosto de 1291. Se pensó que la celebración debía tener lugar en la Suiza primitiva, la cuna de Suiza, decidiendo que el centro de las festividades fuera Suiz y la fundación de la Confederación Suiza se celebró por primera vez en 1891 en el pueblo de Brunnen, con motivo del sexto centenario de la gesta.
1: En ese momento no se pensaba repetir la celebración anualmente. En 1899 el Consejo Federal... ...invitó a los cantones a tocar las campanas de sus iglesias... ...el 1 de agosto. En ello incidió la presión de los suizos... ...que querían tener un día nacional... ...como los franceses, el 14 de julio... ...o los estadounidenses, el 4 de julio. Sin embargo, no fue hasta 1994...
5: ...que el 1 de agosto se convirtió... ...en día festivo en todo el país. La autenticidad de la leyenda ha sido muy discutida. No hay nada que demuestre que Tell realmente existió... ...o que los hechos tuvieron lugar. Pero esto no hace a la historia menos poderosa. Guillermo Tell es un símbolo. Representa al pueblo y el respeto a la autoridad. Pero también la capacidad de luchar contra esa autoridad... si sí es injusta. Lo que ha hecho que tenga tanto éxito durante 700 años. La imagen de Guillermo Tell se ve en el reverso de las monedas de 5 francos suizos, que es la moneda más grande de Suiza. La orilla del lago por donde escapó Guillermo Tell fue bautizada como Tell Splatter, y se construiría allí entre Sisikon y Flulen la capilla dedicada a su memoria que aún existe. La tradición local dice que se construyó una primera capilla en 1388. Sin embargo, los documentos más antiguos que mencionan una capilla datan de 1516 a 1530. La ermita de Tell se convirtió en lugar de peregrinaje a partir del siglo XVI. La capilla actual fue construida en 1879. Cuatro frescos de Ernst Stukelberger de Basilea muestran escenas de la leyenda. 1. el alguacil Gessler obliga a Guillermo Tell a disparar a la manzana sobre la cabeza de su hijo con su ballesta. 2. Guillermo Tell escapa del barco del alguacil durante una tormenta en el lago de Lucerna. 3. Guillermo Tell dispara a Gessler 4. Se produce el juramento de los confederados suizos en Rudli.
0: Existe un monumento a Guillermo Tell junto a su hijo en la plaza del ayuntamiento de Aldorf construido en bronce por el escultor suizo Richard Kisling e inaugurado el 28 de agosto de 1895 ubicado en el lugar exacto donde se dice ocurrió la famosa prueba
1: pues ahí está la historia de este personaje que todos recordamos por la flecha y la manzana. Guillermo Tell que hoy nos ha traído Sonsoles en estos paseos por la historia. Gracias como siempre y te espero la próxima semana. Gracias
0: a ti Paco. Un abrazo y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: El mercado eléctrico está disparado. Eso es evidente cuando miramos la factura y lo que nos cobran. Por la energía, por la luz. Está disparado, dicen, a causa de la guerra de Ucrania. Por eso se buscan nuevas fórmulas como la que proponen en el proyecto europeo Redream sobre flexibilidad eléctrica que lidera la Universidad Pontificia de Comillas. Y de esto vamos a hablar a continuación con Rubén Rodríguez Vilches, que es investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de esta universidad. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Paco.
1: Bueno, vamos a empezar, si le parece, conociendo qué es exactamente este, este proyecto Redream.
6: Sí, pues mira, Redream es un proyecto europeo en el, en el cual el objetivo principal es llevar al cliente al centro del sistema eléctrico. ¿Esto qué significa? Queremos que el cliente pase de una posición pasiva a una posición activa. Es decir, que pase de, de ser únicamente una persona que compra electricidad a que participe dentro del mercado eléctrico. ¿Y cómo conseguimos esto? Lo conseguimos eh, dándole unas herramientas que hacen posible su participación dentro del mercado eléctrico. Como eh, Ahora mismo ha aparecido un nuevo concepto que es el concepto de la flexibilidad de la demanda. Esto es la capacidad de de alguna de parte de nuestros consumos eléctricos de apagarlos y enchufarlos en función de lo que requiera el sistema eléctrico. Y con esto lo que obtenemos es que el consumidor pueda recibir algunos descuentos en la factura e incluso llegar a tener algunos beneficios económicos.
1: Uh -huh. Bueno, cualquier cosa que signifique ahorrar un poquito de dinero será sin duda bienvenida. Y en este proyecto, ¿cuál es el papel de nuestro país, de España?
6: Pues eh, España está muy presente dentro de este proyecto. Hay bastantes empresas involucradas en, en este proyecto, además de que una de las sedes donde se está haciendo las, las pruebas está en Valladolid. Uh
1: -huh. Pues importante, sí, sí. sí, sí.
6: No, además, además eh, tenemos la participación de, de comillas, como coordinador de, del proyecto y hay otras empresas como STEMI, que es la que está desarrollando la parte para la participación de, de estos clientes dentro del mercado eléctrico.
1: ¿Y qué significa esto de dar flexibilidad al mercado eléctrico?
6: Pues mira, el mercado eléctrico tiene que estar balanceado. ¿Qué significa esto? Que tiene que haber en todo instante la misma generación de electricidad que consumo. ¿Qué ocurre? En el pasado, cuando teníamos un problema eh, por la parte de la generación, imaginamos, había un problema con una central de gas, eh, bajaba la generación y teníamos un desbalance. ¿Cómo lo solucionábamos antes? ¿Metiendo más gas o metiendo más carbón? ¿Qué pasa? Con los objetivos de la transición ecológica, de, pas de pasar de fuentes eh, contaminantes a fuentes limpias, como son la solar y la eólica, eh, estas tecnologías ya ofrecen siempre el máximo de generación. Por tanto, en el caso que tengamos un problema con la generación, imaginemos una nube, de repente pasa por un huerto solar, eh, lo que vamos a hacer es, en vez de generar más a partir de fuentes contaminantes, ¿por qué no vamos a la parte de la demanda? ¿Por qué no dejamos de consumir un poco más? Y esto es lo, lo que es básicamente la flexibilidad de la demanda.
1: Uh -huh. Y ante tal propuesta, que no parece descabellada, desde luego, eh, ¿cómo responde el consumidor?
6: Pues el consumidor... Prácticamente no tiene que hacer nada, únicamente tiene que mostrar interés por participar y después, de las diferentes empresas que ofrecen este servicio, en el caso Redream, el consorcio de Redream, eh, se instala a los clientes unos enchufes inteligentes que va conectado a los electrodomésticos que pueden proveer de estos servicios, que son básicamente, que pueden proveer de flexibilidad, que son básicamente aires acondicionados, eh, calefacción, eh, bombas de calor, que es una manera muy eficiente de generar calor. Eh, coches eléctricos incluso, y se les instalan un enchufe inteligente y desde una aplicación el, lo que puede hacer el, el consumidor es decir, vale, este es mi rango de temperaturas ideal que quiero tener. Es decir, no quiero pasar frío, no quiero que me apaguen la calefacción cuando cuando justamente mi casa está fría. Entonces se dice, vale, yo quiero que mi casa esté a 21 grados. Pues lo que hacen es cuando eh, tu casa está a mejor a 23 grados, dice, vale, aquí puedo, puedo apagar. Entonces este servicio lo puedo ofrecer al sistema a partir de una, de una aplicación que es donde el cliente únicamente tiene que marcar su, sus, sus objetivos de temperatura y su confort. Mm
1: -hmm. Interesante, sin, sin duda alguna. Eh, bueno, ha mencionado lo de los coches eléctricos y ahí, sí. ahí quería yo llegar, ¿no? ¿Es, ¿Es este buen momento para elegir vehículos que funcionan con energía eléctrica tal y como está el, el panorama o estos enchufes inteligentes pueden ser la solución?
6: Pues mira, ahora mismo de, de, creo que está activo la, el, el programa Moves, que ofrece a, ayudas para la compra de vehículo eléctrico. Aparte, incluso hay algunos estudios que incluso con los precios actos actuales de, de electricidad dicen que a la larga el coche eléctrico compensa tanto económicamente como ecológicamente. Eh, y además, eh, estos enchufes eléctricos, hace poco salió un informe de, de, una, de, de una asociación que se llama Smarten que considera que la flexibilidad de la demanda Aplicada a los coches eléctricos puede eh, suponer un ahorro de siete céntimos por kilovatio hora. Es decir, ahora mismo estamos pagando en torno a 25 céntimos de, o 25 o 30 céntimos, dependiendo de la tarifa que tengamos. Entonces, estaríamos diciendo que siete céntimos podrían ser de ahorro gracias a la flexibilidad de la demanda.
4: Uh
1: -huh. eh, bueno, yo quizás lo que no termino de, de entender eh, sí. Bordeando este, este tema y hablando de los coches eléctricos Es que esto que parece ser el futuro Por lo menos en, en cuanto a energía limpia y a, y a la no contaminación Más contaminación aún de nuestro aire, de nuestra atmósfera Es que el coche eléctrico sea más caro que el coche, digamos, estándar
6: sí. Sí, sí es comprensible. Y eh, en principio la, la, la teoría es que cada vez cuando más coches eléctricos estén a la venta y mayor sea la producción, más bajarán los precios. Uh -huh. Pero todo, todo, todo es una un incertidumbre, como, como sabemos ahora.
1: Uh -huh. ¿Y cómo podría cambiar este proyecto, uh, Redream la manera que tenemos de relacionarnos con la energía?
6: Pues eh, la podría cambiar básicamente por eso, porque cambia el paradigma, pasamos de, ser unas, eh, pasamos de ser unos clientes que únicamente buscamos por una tarifa más barata a participar dentro del mercado eléctrico y recibir ingresos del mercado eléctrico, es decir, pa pasamos de pagar a, a recibir ingresos incluso. ...o incluso a, a, hacer más, eh, a ser más eficientes... A, ...a incluso también hacer comunidades energéticas... De, de, ...con placas fotovoltaicas... ...compartiendo eh, el techo de, nuestro, de nuestra casa... Con, ...compartiendo la energía generada en ese techo... ...con nuestros vecinos... ...todo, todo esto está dentro de, de, de uh -huh. eh ...y eso es lo que haría posible. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y esto cómo va a afectar... ...y cómo va a facilitar... ...la llamada transición energética?
6: Pues mira... Eh, la flexibilidad de la demanda que es el punto clave en Redim eh, hace posible la mejor integración de las energías renovables entonces gracias a, a esto eh, vamos a, va a ser posible que las energías eh, renovables eh, estén siempre activas porque en el futuro tenemos un problema y es que tendremos tantas tanta instalaciones eh, renovables que a lo mejor toda esa potencia no podemos utilizarla entonces a, habrá que apagar ciertas generación lo cual es un, es un desastre y gracias a esto puede ocurrir que, pongamos un ejemplo, un, de, un día a, a, a las 2 de la tarde hay mucha generación solar, porque tenemos mucho sol en España y podemos aprovecharlo. Pero a lo mejor no tenemos la cantidad suficiente de consumo. Pues con esto lo que vamos a hacer es consumir, concentrar nuestros consumos a la hora de, de mayor generación solar. Por ejemplo, calentando nuestra casa durante esa, esas horas porque... Para que lo sepan los oyentes, nuestra casa también nos podría ser una batería de aire. Entonces podemos calentarla y aprovechar eso para, para ayudar al sistema y aparte comprar energía más barata o incluso recibir ingresos.
1: Uh -huh. Yendo directamente al, al asunto y por dejarlo claro, ¿podría darse la situación de, de que llegaran a pagarnos por dejar de usar la calefacción?
6: O, podría llegar a darse, sí.
1: Uh -huh. y, y me imagino que lo mismo ocurriría con... Con las luces, ¿no? ¿Consumir menos?
6: Sí, bueno, en principio la flexibilidad de demanda está más concebida dentro de Ritim a grandes consumos como son calefacción, eh, aire acondicionado, baterías, coche eléctrico y demás. Pero bueno, todo se puede, se puede
1: contemplar. Uh -huh. Oímos y, 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 bueno, pues a veces no, nos preocupamos, ¿no? Cuando escuchamos cierto tipo de, de noticias, hablando de todo esto de la energía, ¿usted cree que pasaremos un invierno complicado por culpa del precio de la luz?
6: Eh, buena pregunta, buena pregunta. Eh, ahora mismo eh, sé que el, el objetivo que marcó Europa de mantener eh, al 90% las reservas de gas va a ser posible que, que este invierno no sea complicado en términos de, de cortes de, de electricidad y demás. Aunque va, todos los países eh, están, eh, están alerta, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir, eh, puede que sea, sea complicado. Mm, es es toda una incertidumbre, porque no se puede saber cuáles van a ser los próximos movimientos geopolíticos y no sabemos si de repente vamos a tener problemas con, con, nuestra, con nuestro suministro. Uh
1: -huh. ¿Tendremos de alguna manera que reeducarnos ¿Para aprender a consumir menos electricidad?
6: Exacto, sí. El, el, los consumidores tienen que tener conciencia de lo importantes que son y lo importante que es saber cómo se genera nuestra electricidad, cómo nos llega a nuestra casa. Y por eso, dentro de Redim, incluso tenemos una parte donde los clientes toman conciencia de, de cuánto consumen cada, cada cosa. Entonces, es muy importante saber que, por ejemplo, una cosa que a lo mejor parece que no consume mucha electricidad, como es un hervidor de agua, eh, eso... Eh, a, la, a la larga, es, es como casi un horno, de, un, un horno que tenemos para cocinar, consume mu, muchísima potencia. Entonces, eh, dentro de, de, de Redim tenemos, tenemos una parte donde los clientes pueden ver eh, esta posibilidad.
1: ¿Realmente esta situación y este encarecimiento de la energía eléctrica es por culpa de, de la guerra entre Rusia y Ucrania?
6: Pues si consideramos que, que el, un gran porcentaje en el pasado eh, del gas que se suministraba a Europa venía por parte de, de, de Rusia y que prácticamente el, 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 el precio del gas casi puede determinar los precios de la electricidad pues muy probablemente sea debido a, a este factor.
1: Mm -hmm. Claro, mm, <risa> habrá que estar muy atentos pero es que predecir lo que puede suceder en los próximos meses, eh, me da a mí que es un poco difícil, ¿no?
6: Muy muy, muy difícil. Nunca sabemos eh, cuál, cuál puede ser el siguiente paso que, que ocurra en la guerra o, o si a lo mejor hay un problema de suministro de gas, que ahora, por ejemplo, en España, nuestro principal suministrador creo que es de Estados Unidos. Entonces nunca sabemos si a lo mejor pueden dejar de mandarnos gas porque quieren quedárselo para ellos o cualquier otro motivo. Entonces ahora mismo estamos en una incertidumbre total.
1: Claro, es que esa es otra. Ha puesto usted un muy buen ejemplo, creo yo. Claro, decimos, eh, España no depende del gas de, de Rusia, porque nos manda más, más gas a Estados Unidos. Ya, pero si Putin le da por hacer alguna de las suyas, Estados Unidos puede pensar, no voy a mandar gas a España o a otros países, me lo voy a quedar yo por si acaso, ¿no?
6: Como he dicho, es que no, no, no podemos saberlo. Mucha, siempre se, ha, se hicieron previsiones de que, eh, que el Putin no iba a invadir a Ucrania, la ha invadido, el precio de la electricidad nunca pensábamos que iba a llegar a, a tales niveles tan altos. Entonces, es como nunca se puede saber cuál va a ser el siguiente movimiento. Eh, lo que he dicho, tenemos las reservas de gas ah, bastante llenas en, en toda Europa y en España también. Entonces, a lo mejor eso nos asegura tener un invierno tranquilo en cuanto a gas y también a electricidad, a lo mejor precios más altos, más bajos, eso no, no se sabe, pero eh, nunca se sabe cómo va a ser el futuro. Uh
1: -huh. Y estos preci precios no solamente de, de la luz, sino de las energías en, en general, incluso hasta de, la, de los combustibles para, para coches, la, la gasolina y el gasoil, sí. ¿usted cree que, que han llegado para quedarse o, o que pasado un tiempo volverán a, 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 a sus puntos de, de, de partida, volverán a bajar esos precios?
6: Eh, buena pregunta, pues el precio um, de los combustibles eh, han llegado, llegaron a su tope hace unos cuantos meses, entonces no sabemos si eh, si llegarán a los niveles anteriores, Podrá probablemente baje, pero por parte de la, de la OPEP, que es la organización que controla básicamente los países generales de, de petróleo, ya comunicaron que el, 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 iban a bajar un poco la producción, en verano la subieron, esto significa un aumento de, del crudo y si aumenta el precio del petróleo, normalmente se traslada al precio de, 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 de los combustibles que utilizamos. Entonces, vamos a esperar que estemos en unos rangos similares a, a los de ahora, a lo mejor un poco inferiores, un poco superiores, todo de, de, depende de, de muchos
1: factores. Porque, aunque muchas veces no pensemos en, en ello, pero es que el, el precio de la energía en general, eh, Rubén, yo creo que, Mediatiza. Yo creo que eh, establece cómo va a ser nuestra, nuestra vida. Prácticamente afecta a todo.
6: Uh -huh. Afecta absolutamente a todo. Eh, básicamente, la inflación que estamos viviendo en toda Europa viene básicamente por los problemas que tuvimos de suministro debido a la COVID y también por los precios de la energía. Si al final sube el precio de los combustibles, sube el precio del transporte. Y si sube el precio del transporte, pues al final no va a costar más caro el plátano que tenemos en el plátano o la, la, la manzana que tenemos en la, en la frutería.
1: Claro, efectivamente, es que eh, en, la, en el combustible de, de los, las gasolinas, por así decirlo, eh, cualquier movimiento que haya de, de subida de precios, pues va a afectar. Efectivamente, al plátano, a la carne, al pescado, al café, absolutamente a todo. Y esto eh, redunda en que al final somos los ciudadanos los que pagamos los platos los platos rotos. Pues, pues en fin, es lo que hay, eh, Rubén, y yo creo que lo más importante es eh, adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas ideas que nos dan para poder, en la medida de lo posible, ahorrar un poco, ¿no?
6: Exacto. Exacto. Uh
1: -huh. Pues en Rubén Rodríguez Vilches, investigador del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por haber compartido este rato noso con nosotros y habernos dado estas explicaciones tan interesantes. Buenas noches.
6: Muchas gracias a vosotros por darnos este espacio y presentar a, a los oyentes.
7: De cero al infinito. Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
5: Noticias en Onda Cero.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Los socialistas se citan hoy en Sevilla para conmemorar la victoria electoral lograda por Felipe González en 1982. En el acto, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos, van a participar el secretario general, Pedro Sánchez, junto a González, además de la ministra María Jesús Montero y Juan Espadas. Cuarenta años se cumplen de la victoria en las urnas con 202 escaños, una mayoría absoluta que hizo posible el primer gobierno del Partido Socialista en democracia.
5: Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario
1: del pueblo español. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey.
3: Consolidar definitivamente la democracia en España. ¡Viva
7: Pedro Sánchez en Sevilla, 48 horas después de que se hayan roto las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El líder del Partido Popular, Núñez Feijó, dice que la ruptura ha sido por la intención de Pedro Sánchez de reformar el delito de sedición y prácticamente descarta llegar a pactos de Estado con el Gobierno. Ha dicho que será con otro PSOE.
8: Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también, créanme. Y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE.
7: La versión del gobierno es otra. Dicen que el pacto estaba encarrilado, pendiente de reunirse Sánchez y Feijó, pero los varones del Partido Popular presionaron para romper. Señalan sobre todo al andaluz Moreno Bonilla y a la madrileña Díaz Ayuso, que hicieron ver al líder del PP que era una barbaridad. En Onda Cero, el ministro Félix Bolaños asegura que a Feijó le han doblado el pulso y no ha sabido actuar como un hombre de Estado.
5: Y ahora que estábamos tan cerca, que estaba hecho, ¿qué ha pasado? Pues
6: que le han doblado el pulso. Pero claro, esto eh, desde el punto de vista democrático es grave para nuestras instituciones, es grave para el Poder Judicial y desde luego se inicia el declive definitivo del señor Feijó porque ya no se le podrá ver nunca como un líder autónomo para tomar
5: decisiones dentro de la derecha española.
7: Otro asunto que se enquista es la ley trans. Los socialistas, vía enmienda, van a pedir que la ley exija una autorización judicial para los menores de 16 años que quieran cambiar de sexo en el registro, mientras que el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Igualdad establece que el requisito judicial sea solo para los menores de 14. La polémica se ha trasladado a la calle, donde un centenar de personas se manifestaban frente a la sede del PSOE para exigir que la injusticia se haga ley y para reclamar que no se les estimatice.
2: Lanza un mensaje dando a entender que hay que limitar a las personas trans este derecho porque somos personas de dudosa credibilidad, incluso proclives al fraude. ¿no? Me parece que legislar sobre el prejuicio, legislar sobre la discriminación es impropio de un Estado
7: de Derecho y es inconstitucional. También es noticia que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional y absuelve a Rodrigo Rato y a la cúpula de Bankia 34 acusados por la salida a bolsa de la entidad. El alto tribunal entiende que tenía el respaldo del supervisor del Banco de España y, en consecuencia, les absuelve de los delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La salida a bolsa de Bankia desembocó en un rescate bancario de 22.000 millones de dinero público. La jornada de Liga nos deja un marcador, el empate a uno entre el Mallorca y el Español y para este sábado cuatro partidos. Comienza la jornada con el Almería Celta. El Cádiz recibe al Atlético de Madrid, el Sevilla se enfrenta al Rayo y el partido de la jornada entre el Valencia y el Barça. Los azulgranas llegan a Mestallas, eh, segundos, segundos en la tabla, pero vienen de caer en la Champions. El entrenador Xavier Hernández reconoce que ha sido duro, ha sido un batacazo, pero mira hacia adelante para seguir disputando la Liga y ganar torneos.
5: Noto la confianza total en, en el proyecto y que tenemos tranquilidad en trabajar. Está claro que, que no, es, no es lo que esperábamos, las expectativas son altas. Este año es el objetivo es ganar títulos y evidentemente hemos perdido uno. Quedan otras competiciones y aún podemos hacer una, una gran temporada. Pues a luchar, no tenemos dudas desde dentro.
7: Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y todas las noticias las vamos actualizando en onda OndaCero.es. a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero, patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio, Onda Cero tu radio
0: en Onda Cero de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa... ...en esta cita semanal de cero al infinito... ...un programa diferente para gente curiosa como usted... ...vamos a empezar hablando de un tema tremendamente interesante... ...y es que expertos en corteza cerebral... ...la parte más evolucionada del cerebro... ...han debatido recientemente sobre... ...bueno, esta cuestión que, que hace tan especial... ...que hace que la corteza humana sea tan realmente excepcional... ...lo vamos a hablar con Víctor Borrell... ...del Instituto de Neurociencias de Alicante, conocer cómo funciona y qué es lo que tiene, en qué consiste esa corteza cerebral que tenemos los humanos. También nos vamos a ocupar del de turismo espacial y es que la empresa Halo Space eh, ya ha montado todo, tiene todo preparado y previsto para muy pronto muy pronto empezar esa aventura de viajar al espacio hasta 40 kilómetros de altura en una en una cápsula espacial eh, que se ha fabricado precisamente para esta, esta aventura extraordinaria. Parece ser que en cada cápsula pueden viajar ocho pasajeros y un piloto. Un poquito caro sale. ¿eh? Cada pasaje cuesta entre 100 y 200 mil euros. Carlos Mira, el CEO y fundador de esta empresa, nos lo va a contar. Y también estaremos muy atentos, como siempre, como es nuestra costumbre a la seguridad y a las emergencias. Y nuestro experto David Ferrero, esta semana nos va a hablar del nuevo Plan Nacional de Reducción de Desastres Horizonte 2035 y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana que es The Page Mode
7: Vamos de cero al infinito en Onda Cero
0: Paco de León
1: ...en corteza cerebral, la parte más evolucionada del cerebro... ...han debatido recientemente en la sede de la Fundación Tatiana... ...y en el marco del tercer simposio Fernando Reynoso Suárez... ...sobre qué hace que esa corteza humana sea tan excepcional... ...con apenas, fíjense, con apenas 4 milímetros de grosor... ...y con una superficie entre 1800 a 2300 centímetros cuadrados... ...esta parte del cerebro guarda el secreto de lo que nos ha permitido... ...pasar del uso de las herramientas más simples... ...a crear herramientas tan complejas como un ordenador portátil o una estación espacial internacional. Así lo resume Víctor Borrell, del Instituto de Neurociencias de Alicante. Profesor Borrell, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
1: Bueno, nosotros tratando de conseguir artilugios cada vez más pequeños que puedan almacenar gran cantidad de información, y, y lo estamos consiguiendo ahora, cuando el cerebro lo consiguió hace muchísimo tiempo, ¿no? Efectivamente, la evolución es algo maravilloso y
9: el cerebro es una, por llamarlo así, una máquina extraordinariamente compleja que es capaz de, pues, de permitirnos hacer cosas realmente extraordinarias.
1: Mm. Usted habló en el simposio de las singularidades de la corteza cerebral. ¿Cuáles son?
9: Bueno, la corteza cerebral... Eh, tiene de particular respecto al resto del cerebro, pues que es la parte que nos permite tener nuestra, nuestra nuestro pensamiento lógico, nuestro pensamiento racional, pues generar ideas, tener recuerdos, todas esas funciones que somos más conscientes, que le llamamos superiores, que no tienen que ver pues con, con cosas reflejas, eh, todo eso está en la corteza cerebral. Por lo tanto, es, también por eso se reconoce que en sí es la parte del cerebro que nos hace más humanos a los humanos, ¿no? porque es la que no solo es más grande y evolucionó, pero también es la parte donde está esa capacidad que tenemos para el pensamiento abstracto.
1: ¿Y cuáles son los aspectos conservados y únicos del desarrollo de esta corteza cerebral humana tan singular?
9: Bueno, pues efectivamente, esa es una, una cuestión muy interesante que mi laboratorio está centrado en, en comprender y hay partes del, del desarrollo embrionario de la corteza, que es lo que nosotros estudiamos, hay aspectos que son comunes, se llama conservado, porque son comunes a muchas especies, ¿no? Hay tipos de células madre, que son las mismas en todas las especies, hay, eh, pues, movimientos celulares de las neuronas cuando nacen y tienen que ir al, al sitio donde estarán definitivamente, pues también son muy parecidos, básicamente, los mismos en todas las especies. Pero luego hay aspectos particulares, y ahí es donde radica la exclusividad o el, el, la particularidad del cerebro humano, hay aspectos de ese desarrollo embrionario que no encontramos en ninguna otra especie o que los encontramos, en el caso del ser humano, muy exacerbados, muy exagerados. Y llamémosle, pues, eh, hay determinados tipos de células madre que hacen, eh, eh, se dividen de maneras eh, muy particulares, o tienen una gran capacidad de expandirse, generar muchas células madre que, que no tenemos en el caso de, de otras especies, incluso de algunos primates. ¿no? Y en particular también durante el simposio este se puso eh, un énfasis en que gracias a el, la secuenciación del genoma del Neandertal, ¿no? que este año celebramos con el premio Nobel a su descubridor, a su antepago, pues gracias a poder comparar la secuencia del genoma del Neandertal con el ser humano moderno, también encontramos ahí, eh, aunque sean pequeñas, encontramos diferencias a nivel genético que nos desvelan novedades en el caso del desarrollo embrionario del cerebro humano moderno y estas novedades pues tienen que ver con pues un poco la misma idea, ¿no? El que las células progenitoras pues se dividan de una forma más eficiente o que la, la, la división celular y la separación de cromosomas sea más perfeccionada, más eficiente, sin errores, eh, que sea un, una biología óptima para ese desarrollo de la corteza que es tan compleja. ¿no?
1: Podríamos decir que esta es la, la, la diferencia principal eh, entre eh, la corteza cerebral de un perro, por ejemplo, y la de un ser humano. Efectivamente. Eh, si son diferentes
9: es porque se desarrollaron de manera diferente y, por lo tanto, todos aquellos mecanismos que están participando en ese desarrollo embrionario de la corteza son los que al final tendrán como consecuencia, pues, que, que el cerebro sea tan diferente, ¿no? Y estamos hablando, eh, pues, en fin, de todo lo que acabo de comentar. Entre los perros y los humanos, pues, son casos de que el cerebro es bastante grande, que el cerebro, por ejemplo, tiene pliegues en las dos especies, pero, eh, pues, tiene unas, un, un incremento en el tamaño y una especialización en las funciones, que decir, pues, que hay unas funciones que son eh, eh, más eh, especializadas, más, eh, más concretas, más...
1: ...complejas que tiene el cerebro humano... ...que no tiene el de otras especies. Y la clave parece ser que está en la expansión cortical... ...en el curso de la evolución del cerebro humano, ¿no es así?
9: Sí, sí, efectivamente. Un poco como comentaba al principio... ...si eh, hoy en día existen seres humanos con el cerebro que tenemos... ...es gracias a que se desarrolla así... ...y si se desarrolla de esta manera es gracias... ...a que durante millones de años las fuerzas de la evolución pues han ido moldeando, modificando el genoma de los seres vivos y cambiando esas, esos genes, esos, les llamamos, programas de desarrollo que al final redundan en que se forme esta corteza cerebral humana. O sea que todo es, al final, una cuestión de cómo ha ido
1: cambiando esto a lo largo de la evolución. ¿Y esa expansión, eh, por quién está impulsada?
9: Sobre todo está impulsada, eh, bueno, en primer lugar, si, si vamos por orden, ...está impulsada por la existencia de unos genes... ...y la, la, que esos genes estén funcionando... ...durante el desarrollo embrionario. Estos genes, ¿cuál es su función? ¿A qué se dedican? Pues sobre todo se dedican a que las células madre... ...hagan lo que normalmente hacen... ...que es dividirse y hacer neuronas. Entonces los genes son capaces de, de cambiar... ...esas células madre para que se dividan... ...mucho o muy poco. En el caso de los cerebros muy grandes... ...como el caso del ser humano... ...interesa que se expanda el tamaño... ...que tengamos más millones de células... ...eso cómo se consigue... ...pues haciendo que las células madre... ...se dividan más veces... Eh, ...más frecuentemente, eh, más rápido... ...y eso lo están regulando los genes... ...y por lo tanto este es uno de los mecanismos... ...por el que se consigue la expansión... ...teniendo más células... ...pero no estamos hablando solamente de expansión en tamaño... ...también estamos hablando de expansión en complejidad... ...en tipos de neuronas... ...la corteza cerebral humana... Eh, ...y en particular en los primates... ...sabemos que tienen más tipos de, de neuronas de, con, que se distinguen de una forma más refinada que están más, son más especiales y diferentes unas de otras que en el caso por ejemplo de un ratón o de una rata esa especialización, esa división del trabajo, llamémosle en el cerebro pues también es algo muy importante que ocurrió durante la evolución y que es parte de lo que nos permite que nuestro cerebro sea tan complejo y nos permite hacer las cosas tan complicadas que hacemos.
4: Uh -huh.
1: ¿Y eh, realmente podemos decir que existe una vulnerabilidad selectiva de las neuronas en la corteza cerebral?
9: Bueno, eh, lo que sabemos a nivel de la corteza y de la vulnerabilidad es que en el caso del ser humano parece que sí que es más vulnerable que en otras especies. Si pensamos dentro del cerebro, pues todos conocemos el caso de, las, de la enfermedad del Parkinson, que no afecta a la corteza, afecta a otras partes del cerebro. Conocemos la enfermedad de Alzheimer, que aun afectando a la corteza, principalmente afecta a otra parte, que es el hipocampo. Por lo tanto, no es que la corteza dentro de nuestro cerebro sea particularmente vulnerable a desarrollar enfermedades. Pero, en cambio, cuando estamos comparando entre el ser humano y otras especies, sí que vemos que muchas de las enfermedades neurodegenerativas, o prácticamente todas, solo surgen en el ser humano. En un chimpancé, en un orangután, esas otras especies, incluso siendo tan próximas a nosotras, siendo también simios, pues ellos no sufren de enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, sí que hay algo en el cerebro humano y pensamos que a lo mejor tiene que ver con esa excepcional complejidad celular y molecular que tiene el cerebro humano, que a lo mejor el ser un, una máquina tan compleja también la hace eh, más, más sensible a tener errores que secundan en enfermedades neurodegenerativas, y ahí es donde hablamos de esa vulnerabilidad, ¿no?, que son más proclives a lo mejor tener problemas.
1: O sea, de modo que, que las áreas corticales digamos de, de arquitectura más sencilla, suelen ser las más vulnerables a enfermedades como el Alzheimer.
9: Efectivamente, es lo que, lo que estoy comentando, el hipocampo, como he dicho, que es el, el primero que se ve afectado en la enfermedad de Alzheimer, es la parte más antigua, más evolutivamente primitiva
1: ...de la corteza y es la más simple también en estructura, um, etcétera, ¿no? Efectivamente ah, así es. Bien. En, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo se forma la, la corteza cerebral?
9: Bueno, la corteza cerebral, eh, su desarrollo eh, pasa por distintas fases. En primer lugar, eh, empieza muy tempranito, cuando el feto es todavía muy pequeño... ...donde el cerebro básicamente está solo compuesto por células madre... Entonces, estas células madre se van dividiendo generando más células madre y así se expande, aumenta el tamaño de el, el, la población de progenitores, la población de células madre, hasta que hay un, los millones de células necesarios y a partir de cierto momento, en el, en el feto, esas células madre empiezan a generar las primeras neuronas. Y ahí progresivamente, cada, cada semana que pase, esas células madre generan más y más neuronas. Y estas neuronas, una vez nacen de la división celular de las células madre, ...necesitan moverse, salir de la, del sitio donde han nacido... ...porque en ese sitio están las células madre... ...y tienen que moverse hasta un otro lugar diferente... ...que es donde finalmente quedarán en el cerebro adulto... ...y ese movimiento que le llamamos migración de las células... Eh, ...también es importante para que esas neuronas nacidas... ...empiecen a disponerse en capas... ...la corteza cerebral no es un amasijo de células sin orden... ...están perfectamente ordenadas... En seis capas y en cada capa encontramos tipos celulares distintos y característicos. Y entonces, una vez se han formado todas las neuronas, han hecho esa migración y se han constituido en capas, ahí ya empezamos a tener una corteza formada. En ese momento empiezan a formarse las conexiones, las neuronas empiezan a crecer los cables que conectan unas con otras, los axones, y ahí empe empezarán a formar ya las conexiones, las sinapsis, y es donde tenemos ya una ...corteza cerebral en funcionamiento.
1: Bueno, efectivamente, eh, la mayoría de las neuronas nace, nace lejos del lugar... ...que será finalmente su destino. Y creo que ahí interviene de manera notable una proteína llamada reelina.
9: Efectivamente, ese es otro campo en el que yo he trabajado... ...de hecho, desde que hice mi tesis doctoral hace muchos años y que ahora recientemente pues hemos retomado también, de hecho con mi director de tesis que está en Barcelona, um, en un nuevo estudio donde vimos que efectivamente um, ya se sabía que esta proteína relina Uh, es una proteína muy particular porque está solamente en la superficie de la corteza, solo en la superficie. Entonces esta proteína da señales a, a las neuronas estas que van a moverse desde la, donde están las células madres hasta su posición definitiva, pues ¿cómo saben que han llegado al lugar final? que tienen que dejar de moverse? Pues lo saben en cuanto llegan a la zona donde está esa proteína relina. Esa proteína les da una señal, de decir, para de moverte, y aquí empieza ya a crecer tus, tus axones. Por lo tanto, la relina es una proteína que ejerce esta función esencial para que las neuronas migren y para que formen esas capas también definidas. Um, y últimamente pues hemos descubierto que hay no solo una población de neuronas que expresan relina, sino que hay dos poblaciones de neuronas. Son poblaciones muy diferentes y hemos descubierto cuál es la importancia de cada una de esas dos poblaciones a nivel de, de que secretan esa relina, ¿no? cómo influyen en el desarrollo del
1: de la corteza y la relina eh, la, la producen las propias neuronas ¿no? efectivamente lo que pasa que
9: en la, el cerebro es, es muy complejo tiene muchos tipos celulares y las neuronas que expresan esta relina, que la sintetizan son una población muy particular son unas, una población de neuronas que son las más tempranas las que primero nacen en el feto son estas neuronas que se llaman, les dio el nombre Cajal, se llaman cajal Retzius y están en la superficie de la corteza, como decía antes. Entonces, estas neuronas, a lo que se dedican, básicamente, es a sintetizar esa relina, que sirve entonces como señal de finalización de esa migración. En cuanto ya se han formado todas las capas y la corteza ya está formada, esas neuronas van a morirse de forma natural. Hay un programa que hace que a partir de cierto momento ya empiecen a morirse y desaparecer. Por lo tanto, ya en nuestro cerebro adulto
1: esas neuronas
9: y esa relina ya no están.
1: ¿Y qué relación hay entre esta proteína, la relina, y, y la memoria?
9: Bueno, la... no es que haya un, un nexo muy cercano, pero sí que eh, tiene que ver pues, por la presencia de esta, de esta relina, que en uno de los lugares donde más eh, está expresada, donde hay más células que expresan relina, es precisamente en el hipocampo. ...tanto durante el desarrollo como también en el cerebro adulto... ...quedan ahí unas, unas neuronas que no son las de Cajarrecio, son otras... ...esa segunda población que expresa relina... ...entonces claro, el hipocampo es de hecho la puerta de entrada de los recuerdos... ¿no? ...es un poco la puerta de entrada y de recuperación de, de nuestros recuerdos... ...que es lo que utilizamos en nuestra memoria... ...por lo tanto es importante en la formación de ese hipocampo... ...y un poco en el mantenimiento de la organización de ese hipocampo... ...durante toda nuestra vida... Uh, ...que es tan fundamental para la memoria.
1: Uh -huh. Bueno, se va conociendo mucho del, del cerebro humano... Eh, ...pero Víctor, yo creo que todavía queda mucho, ¿no?, por descubrir. Muchísimo, muchísimo, aunque suena atópico... ...pero lo
9: cierto es que el cerebro es con muchísima diferencia... ...el órgano de nuestro cuerpo más complejo... ...por cantidad de células, por la cantidad de células diferentes... ...que tenemos, por lo compleja que es cada una de esas células... Estamos hablando, por ejemplo, que una sola neurona de la corteza puede estar hablándose, diciéndose cosas con otras diez mil neuronas.
4: Uh -huh.
9: Y en el cerebro no tenemos ni una ni diez mil tenemos trillones de neuronas. O sea, imagínese usted la posibilidad de combinaciones de estarse diciendo cosas entre unas y otras, ¿no? Eso es algo que no encontramos en ninguna otra parte de nuestro cuerpo. Y eso hace que, eh, que sea muy complicado... ...comprender el cerebro, ya no solo la corteza humana... ...sino incluso la de algún ratoncito que es muy pequeño... ...y parece que muy simple, pues es muy complicado... ...y las, todos los mecanismos genéticos y moleculares... ...que participan, tanto en que se forme esa corteza... ...como en que funcione esa comunicación entre las neuronas... ...eso tiene unos niveles de complejidad realmente inauditos... ...y que seguimos aprendiendo, seguimos descubriendo y de hecho nos seguimos maravillando de cómo de complejo es eso y pensando, bueno, realmente llegar algún día en que lo comprenderemos nuestra esperanza es que sí pero desde luego estamos todavía muy lejos estamos todavía en el camino de de comprender qué hay en ese cerebro y qué cosas necesitamos comprender.
1: Pues hemos tiempo al, al tiempo y que los investigadores trabajen para ver hasta dónde se puede llegar en este conocimiento de ese órgano fundamental del, del ser humano que es el cerebro. Víctor Borrell del Instituto de Neurociencias de Alicante muchísimas gracias por habernos atendido, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros.
7: De cero al infinito
1: Alo Space, empresa emergente del sector del turismo espacial, despegará en diciembre con el primer vuelo de su prototipo de cápsula espacial con una capacidad para ocho pasajeros y un piloto y contará con ventanas panorámicas que permitirán vistas de 360 grados de la Tierra a una altura de hasta 40 kilómetros. Fundada en 2021 y con una financiación inicial de 3 millones de euros, Alspace está lista para despegar con el objetivo de convertirse en todo un referente mundial en la industria espacial que según el Banco de Inversión Suizo, vs tiene un potencial de negocio de 3.000 millones de dólares en la próxima década. La compañía iniciará sus vuelos comerciales en 2025 y tiene previsto operar en cuatro continentes realizando un total de 400 viajes comerciales con 3.000 pasajeros al año a partir de 2029. A un precio, hombre, no es precisamente muy asequible. Está entre los 100.000 y los 200.000 euros por billete. Vamos a saludar a Carlos Mira, que es CEO y fundador de AlloSpace. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. <risa> Buenas noches. Bueno, ¿el, el precio de, del viaje no da un poco de vértigo eh, o los estudios de mercado con, certifican que hay clientela suficiente que puede gastar ese dinero?
10: Bueno, efectivamente, pese a que el, el espacio, o sea, subir al espacio no es, uh, no es fácil. Eh, Comparado con las otras categorías que hay de, de poder subir al espacio, pues realmente yo creo que eh, este rango de precios de 100 a 200 mil euros, que hay que entender también que son los precios iniciales de cuando lanzas, cuando empieza a desarrollarse una industria. Uh -huh. eh, estamos convencidos de que para el final de la época, pues podremos rebajar estos precios. Y luego también depende eh, pues de, de lo que es la, la oferta que estás haciendo de, de experiencia también asociado con el precio. No es lo mismo cuando hablamos, por ejemplo, de, de coches, pues no es lo mismo un utilitario que un gran eh, coche de competición. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y vamos a ir haciéndonos una idea, si te parece, Carlos, ¿cómo, cómo es físicamente esta cápsula espacial que despegará en, en diciembre?
10: Pues mira, esta cápsula, ¿cómo? como has hecho, ha hecho un resumen estupendo en tu, en tu introducción. Primero, eh, es una cápsula que tiene muchas ventanas y ventanas muy amplias. Cuando tú vas en un otro vehículo espacial que tiene un cohete, que tiene un motor, pues por las aceleraciones las ventanas son pequeñas. O sea, pensamos en las ventanas que vemos, por ejemplo, en un avión. ¿no? Nosotros, con el globo, no tenemos aceleraciones. Entonces, eso lo que nos permite es que la estructura, sea una estructura sólida, sea una estructura totalmente fiable, pero que permite que cada pasajero lo que tenga esté sentado es delante de una ventana que pensar que va a tener pues, un metro cuarenta de alto por ochenta centímetros de ancho y que además te puedes mover en la cabina, puedes mm. moverte exactamente igual que en un avión. ¿no? Mm. Y esa, esa capacidad, esa posibilidad de estar literalmente asomado al, al espacio, yo creo que es parte de la, la experiencia única que ofrece la categoría de vuelos.
1: Mm. Eh, por cierto, cápsula espacial y globo espacial es lo mismo.
10: Eh, cápsula y globo son conceptos distintos ¿no? o sea, cápsula sí que es una cápsula en este caso espacial aunque hagamos a lo que es el límite de la atmósfera porque eh, fuera de la cápsula no hay atmósfera fuera de la, de la cápsula pues, prácticamente ya no hay presión atmosférica eh, y las temperaturas son bajísimas y lo que necesitas es que esa cápsula lo que permita es hacer habitable el espacio de, de la cabina y protegerla de la nada que hay fuera ¿no? un globo pues eh, un globo al final es el concepto el mismo del globo que tenemos que inflamos con, con la boca ¿no? para una fiesta de cumpleaños a el globo estratosférico que necesitamos para poder llevar una carga de 2.500-3.000 kilos hasta esos 40 kilómetros de altura. Pensar que un globo de ese tamaño, cuando está arriba, que ya está totalmente inflado, ya no hay atmósfera, pues tiene un diámetro de 120 metros, más que un campo de fútbol, y una altura de unos 110 metros. Son realmente enormes, ¿no? Uh -huh. pero eso es un globo pues...
1: Y por cierto, aquellos uh, pasajeros que quieran vivir esta experiencia, además de una buena situación económica, ¿tienen que hacer algún tipo de entrenamiento, de pruebas médicas o algo parecido?
10: Eh, no, eso también es otra de las grandes ventajas que tiene esta, esta categoría porque lo hace realmente asequible a todo el mundo, O sea, uh -huh. si tú vas pues, a órbita, ¿no? al espacio, tienes que hacer un entrenamiento de dos o tres meses como si fueras un astronauta, un entrenamiento de astronauta si lo que haces es, eh, los vuelos, por ejemplo, de Virgin Galactic o de Blue Origin, que son suborbitales, haces una parábola hasta los 100 metros de altura, estás 15 minutos y bajas, todo el vuelo son 15 minutos, ahí también necesitas un entrenamiento, tienes que estar más preparado. Aquí, pues la preparación que vamos a, a dar es, sobre todo, para que el pasajero pueda... Eh, anticipar lo que va a vivir y disfrutarlo, pero realmente no hace falta ningún entrenamiento ni tampoco hace falta una condición física especial Es para toda la familia y para todas las edades.
1: Mm -hmm. es, es curioso, desde luego, y, y muy interesante el hecho de que pueda hacer este viaje eh, todo el mundo independiente de su edad, independientemente de su edad o de su condición física. Bueno, 40 kilómetros de, de altura eh, me parece que dan para ver perfectamente la curvatura de la Tierra, ¿no? Totalmente.
10: Mira, ahora estamos celebrando, conmemorando, ¿no? El, el décimo aniversario del de el salto de un paraquedista austriaco, se llamaba Felix Baumgartner, llama, eh, que saltó con Red Bull. Entonces, eso sí que, eh, de verdad, recomiendo a, a, a todos los oyentes que entren en Google, que pongan Felix Baumgartner salto y que vean. Pues en YouTube un vídeo que hay algunos de dos minutos y cuando Félix sale de la cápsula para saltar en paracaídas, que es donde está el riesgo, bajar no. en paracaídas desde allí, nosotros bajamos en la cápsula confortablemente, es lo que se ve en, en, en este tipo de experiencias, el cielo, el espacio totalmente negro. Fíjate, como ya no tienes atmósfera, tienes la posibilidad de el ver las galaxias, de ver los planetas. En el infrarrojo, en el suelo no, porque tenemos toda la alternación de la atmósfera, pero con una gama de colores que también, mirar en Google, el infrarrojo de una galaxia y son amarillos, son rojos, son, son fantásticos. Ves ese espacio negro, ves la curvatura de la Tierra, como bien has dicho, ves el halo azul, por eso la compañía nuestra se llama Malo, el halo azul de el, la atmósfera del borde del planeta, y sobre todo, yo creo que es algo que he tenido la ocasión, no la, la suerte de hablar con cinco astronautas, lo he leído también en muchos otros astronautas, Vives, que yo creo que es la gran experiencia, vives eh, lo que llaman el, el efecto de perspectiva, que es el ver el planeta Tierra desde fuera. Y entonces, darte cuenta de lo frágil que somos los seres humanos y darte cuenta de que en el planeta que estás viendo desde ahí, pues no hay fronteras dibujadas ni hay ni diferencias y que gracias a esa bola azul en la que vivimos, pues eh, tenemos que cuidarlo, ¿no? que además estamos en tiempos especialmente. Eh, importantes de sostenibilidad. Y un punto importante también de esta categoría de vuelos, de los nuestros, es que son sostenibles. Nosotros vamos a hacer net Zero en el 2030 porque no quemamos combustible, no necesitamos motores, eh, y eso lo hace sostenible, que yo creo que es un valor añadido
1: de esta experiencia. Sin duda alguna. En cualquier caso, y por dejar las cosas claras, Carlos, ¿podemos comparar este viaje al que realiza un astronauta o no tiene nada que ver?
10: Eh, pues tiene cosas similares como, por ejemplo, esta perspectiva, que la tienes exactamente igual a estos 30, 40 kilómetros, que la tienes a 300 kilómetros o a 3.000. Evidentemente, si ves la Tierra desde la Luna, eso yo creo que es una perspectiva eh, única. ¿no? Pero esta perspectiva planeta la tienes. En el resto, ¿qué es lo que no tienes de experiencia que tiene un astronauta? Pues primero, no tienes la adrenalina ni el riesgo de lo que es la salida de <ríe> desde la Tierra con un con un cohete, encima de un cohete con la aceleración que tienes eh, y no tienes la experiencia de la órbita con lo que es la experiencia orbital de estar viendo pasar eh, la Tierra por debajo como hacen en la estación espacial pues cada dos o tres horas no uh
4: -huh. nosotros
10: subimos, estamos dos o tres horas eh, a la altura máxima, cuando ya dejamos de subir y nos desplazamos unos cientos de kilómetros pero no tenemos esa experiencia de ver pasar la, la Tierra no
1: uh -huh. ¿y me, cuánto tiempo dura, dura el vuelo?
10: Mira, en principio estamos planeando estos vuelos para una duración de unas cuatro a seis horas, dos horas para subir. A partir de la primera hora, que has llegado ya a los 20 kilómetros de altura, empiezas a tener esta perspectiva y a partir de las 25 de la tienes claramente, llegamos a la altura máxima en esas dos horas, arriba estamos una o dos horas y el momento del descenso está determinado porque nosotros queremos aterrizar en un punto que ya hemos fijado antes, donde están ya pues eh, la, ...los equipos ¿no? de, de, de recuperación de la cápsula... ...y para que tengas una idea... ...nuestro objetivo es aterrizar... ...en un radio de 100 metros del punto... ...que nos hemos fijado ¿no?... ...entonces para caer en ese punto... ...que hemos precisado... ...con toda seguridad... ...donde ya nos están esperando... ...pues hay un punto arriba... ...en donde tenemos que iniciar el descenso... ...para aterrizar donde hemos previsto ¿no?... ...y el descenso pues durará... ...bajamos con el globo... ...hasta una altura de por lo menos 20 kilómetros... Y a partir de ahí, a 20 kilómetros o a 10, lo que hacemos es abrir un paracaídas rectangular, tipo parapente, al que estamos acostumbrados a ver, es un paracaídas dirigible, por cada metro que desciende, puede avanzar 4, eso quiere decir que si lo abrimos a 10 kilómetros del suelo, podemos avanzar 40 kilómetros desde el punto de apertura, y eso nos da un rayo de 40 kilómetros para maniobrar y aterrizar en ese punto que hemos previsto con esta precisión.
1: Bueno, pues eh, vamos a imaginarnos que vamos dentro de, de esa cápsula y que ya hemos iniciado el despegue y ya estamos por, por ahí arriba ¿Qué hace, una, una vez que, que ya la, la cápsula ha despegado y demás ¿Qué hace la cápsula en esas eh, horas que, que pasa ahí arriba?
10: Pues la cápsula va subiendo con el globo Es una navegación que es muy tranquila Va girando muy despacio, porque el globo también, uh, también gira. Eso hace que, aunque no te muevas del asiento, vas cambiando la perspectiva que vas viendo. Eh, al subir, pues cada vez va ampliando el horizonte, lo que ves debajo, y vas viendo también cada vez más ¿no? esa curvatura de la Tierra. Piensa que, a esos 35 kilómetros, puedes ver alrededor de la cápsula, teóricamente, en un rayo de 1.000 kilómetros... Pero luego, por las limitaciones también, miras hacia abajo, ahí tienes atmósfera, lo que vamos a ver de una manera efectiva va a ser alrededor de 500 kilómetros de distancia. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, como tenemos previsto, ¿no? eh, despegamos de Andalucía,
4: pues, eh, al
10: sur de Sevilla, por ejemplo, pues cuando estás ya a partir de 25 o 30 kilómetros, ves las montañas del Atlas. Uh -huh. y, ves, eh, y ves Ibiza, ves las Baleares, y ves Lisboa, eh, y ves... Eh, la Sierra de Madrid, Madrid, no sé si la verás a esa altura, <risa> quizá, <risa> quizá sí, ¿no? Mm. Pero la verdad es que tiene eso. Su... Y, y vamos a tener cuatro bases en el, en el mundo. Otra base vamos a tenerla en Arabia Saudí, que es una perspectiva también del Golfo Pérsico, del, del desierto, de las montañas de Irán. Otra en Australia, además eh, en Australia nos dicen que nos pongamos en Alice Springs, que está en el centro de Australia, en la Australia Roja. ¿no? Sonarán todos Alice Rock, esta roca mítica, mm -hmm. y eso también es una experiencia increíble. Y luego eh, una base, vamos a tenerla también en Estados Unidos, en los estados del sur, por clima, por temperatura, por, 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 por condiciones, va a ser en Texas, en Arizona o Nuevo México, también con unas vistas fascinantes, con lo que también nos permite el, el repetir el, el vuelo, si te lo puedes permitir, ¿no? el volar en distintos sitios. Uh -huh. Pero realmente es una, una experiencia fascinante. Uh -huh.
1: eh, por cierto, ¿hay, ¿hay ya apuntados turistas espaciales españoles o, o no?
10: Eh, nosotros no queremos... Mira, primero, eh, que es interesante también, ¿no? Eh, en, en estas tres categorías que más o menos he ido contando, ¿no? una categoría que es el subir a la órbita, subida al espacio absoluto y hacer órbita, esto... El último pasajero que ha subido pagó 52 millones de dólares, un japonés, el primero que subió, Tenisito pagó 21, es tremendamente caro. O sea, probablemente con SpaceX, con Elon Musk, que a unos 5 millones de dólares. Eso realmente es para muy poquitos, ¿no? Y por la complejidad también de los vuelos, porque yo creo que para el final de esta década, cada año podemos pensar que se abaratará mucho, pero esto es para decenas de privilegiados que puedan hacerlo, ¿no? Yeah. Eh, la siguiente categoría que es esta que vemos de Virgin Galactic y Blue Origin son vuelos parabólicos son suborbitales subes a 100 kilómetros con un avión cohete pajas vuelos muy cortos esto también es caro son quinientos mil dólares, quinientos mil euros y esto puede ser para centenares de personas mm. la categoría esta del globo estratosférico de subir a la estratosfera es para miles de personas, es todavía caro pero va a ser más asequible esta es para decenas de miles de personas. Pensamos que al final de la década nosotros lo habremos sumado del 2025, que empezamos a volar, hasta el 2029-2030, pues aproximadamente 10.000 personas, ¿no? Uh -huh. Esto, hay espacio para más gente, para más actores como nosotros. Eh, pensamos que habrá cuatro o cinco. Igual que en su orbital están Bill, Galactic, Blue Origin y SpaceX. Aquí pensamos que habrá tres o cuatro, tres o cuatro actores, ¿no? Y, eh, y eso que nosotros queremos, el participar y ser además líderes de esta industria porque pensamos que esto tenemos que verlo todos los que vamos a, a actuar aquí como algo en lo que tenemos que apoyarnos todos para garantizar la seguridad, la seguridad es para nosotros la primera prioridad, la segunda prioridad, la tercera prioridad, de que este aprendizaje que vamos a hacer cada uno de nosotros lo compartamos, de que seamos capaces de, eh, entre todos, ...hacer más asequible... Eh, ...estos vuelos... a ...la mayor parte de, de, de gente que pueda... Eh, ...que pueda vivir esta experiencia... ¿no? ...y esperamos a ser los líderes... ...porque además hay una cosa que es... ...perdón que me estoy extendiendo en la respuesta... ...pero hay una cosa que es tremendamente importante... ...y que está ligada con la seguridad... ...es el saber hacer este tipo de sistemas... ...este tipo es muy complejo... Eh, ...esto es el, el hacer un avión... ...que tiene que subir hasta el espacio... ...una nave que tiene que subir hasta, hasta ese espacio... ...con total seguridad... ...y ahí sí que eh, nos diferenciamos... ...de muchas otras aproximaciones... Sí. incluyendo la de Galactic... ...que casi fueron eh, comienzos de startups de garaje... ...o sea, tres, cuatro que empiezan... Virgin tenía mucho dinero y mucha marca... ...pudo muy rápidamente juntar a 100 personas... ...pero como me decían... ...es que les costó mucho que esos primeros cien ingenieros... ...trabajasen juntos, ¿no? Sí. En nuestro modelo lo que hemos hecho... ...ha sido el, el apoyarnos desde el principio en un equipo de gente con mucha experiencia, o sea, el, el núcleo de ingenieros que están participando en este proyecto, de los 10 ingenieros core, sumamos más de 400 años de experiencia profesional, ¿no? Uh -huh. y eso es muy importante. Y luego lo que hemos hecho, quizá también apoyándonos en esta experiencia, no el construir un equipo desde cero en, en el garaje, sino apoyarnos en empresas líderes en el sector aeroespacial. Y esto sí que estoy orgulloso de que sea un proyecto muy español. Estos ingenieros, la mayoría son españoles, vienen de Airbus eh, Military, que hemos tenido la suerte ¿no? de tenerlos aquí en España, los que han diseñado los aviones militares de Airbus en los últimos 30 años, empezando con construcciones aeronáuticas. Nos apoyamos en CT ingenieros, la Compañía de Ingeniería e Integración, son uno de los tres Tier 1 de ingeniería de Airbus. Nos apoyamos en Aciturri, una empresa española que fabrica eh, los fuselajes y las alas para, para los Airbus. Nos apoyamos en GMV, la empresa que está haciendo los sistemas de, 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 de control de tierra de Galileo, que es la constelación de GPS europeo, que son líderes mundiales en esto. O sea, Realmente yo creo que eh, estamos orgullosos de haber conseguido juntar la industria aeroespacial española para hacer algo totalmente nuevo, como es
1: Halo. Sin duda, claro, es lógico pensar que el tema de la seguridad es prioritario y que está absolutamente controlado en, en este tipo de, de vuelos. Por cierto, ¿los, los pilotos eh, tienen algún tipo de formación especial? ¿Son pilotos con mucha experiencia? Cuéntanos.
10: Pues mira, esta es una buena pregunta, porque realmente no hay pilotos para este tipo de sistemas. Claro. No existe tipificado. Claro. Mira, nosotros vamos a hacer, la... estos vuelos tienen que estar certificados. Tiene que hacer una agencia de seguridad que lo que haga es el certificar que tu sistema, tu vehículo, eh, cumple todas estas medidas de seguridad, que la compañía aérea que lo opera, que le estamos también nosotros, JALO, cumple todas las medidas de seguridad, que tiene esos pilotos cualificados, que el personal de tierra está cualificado, y luego también que, llegamos el, el astropuerto, el aeropuerto, esas instalaciones de, de suelo, pues también están cualificadas. ¿no? Y nos encontramos con que, eh, por ejemplo, sabemos que nuestros pilotos van a tener el título de piloto, porque, entre otras cosas, lo que a nosotros nos da la garantía es una persona que conoce el aire, que conoce las comunicaciones con el control del tráfico aéreo, que conoce los principios de, de seguridad que tienes que tener en una nave y con sus pasajeros, pero eso no es suficiente. Tiene que también tener su experiencia de piloto de globo, aunque no va a manejar el globo, pero es la sensación de que está debajo de un globo. Uh -huh. Tiene también que tener experiencia en descenso con paracaídas, uh -huh. solo sea por la sensación de cómo vuela, de cómo planea, de cómo claro. se, se gestiona, ¿no?
1: Bueno, y Car Carlos, mira en, que, en qué vuelo de estos va a ir, ¿en el primero o en cuál?
10: Bueno, a mí me gustaría, si me dejan, ir en el, en el primer digo, si me dejan, porque al ser el consejero de la empresa, a lo mejor los inversores dicen, oye, mejor quédate en el suelo manejándolo <risa> y demás, <¿no? risa> Pero una de las razones por las que yo pues, realmente soy un apasionado y convencido de esto, pues es, por ejemplo, porque... Eh, tengo paraquedismo, tengo 1200 saltos en, en uh -huh. paracaídas, para mí el aire es una pasión, yeah. soy piloto privado eh, vuelo a Croacia vuelo a planeadores, entonces yo encantado de subir en el primer vuelo, en el segundo no. y en el tercero,
1: ¿no? Con este currículum lo tienes chupado, vamos, o sea que no creo que haya ningún problema. Bueno, interesantísimo todo esto del turismo espacial que, que pronto va a sería una, una realidad para aquellos que, que puedan permitírselo y que quieran disfrutar de esta experiencia. Carlos Miraceo y fundador de Halo Space, gracias por habernos atendido y muy buenas noches.
10: Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros y me encantado. Buenas noches.
1: Entramos ya en el tiempo que cada semana reservamos para la seguridad y las emergencias con nuestro experto David Ferrero para hablar hoy del nuevo Plan Nacional de Reducción de ...de Desastres Horizonte 2035... ...¿Qué tal David, buenas noches?
11: Muy buenas madrugadas Paco... ...pues en, en la sección de Héroes sin Capa de esta semana... ...vamos a abordar un tema muy importante... ...y que es un hito además que ha tenido lugar esta esta semana... ...pero por ponernos en antecedentes... Eh, ...hace unos días en la Escuela Nacional de Protección Civil... ...que está en, en Rivas Bacia Madrid... ...en este municipio madrileño... ...fue el escenario de una exhibición eh, multidisciplinar... ...en la que participaron efectivos de Guardia Civil... Policía Nacional, eh, Chancha Mossos de Escuadra y Policía Foral de Navarra como eh, antesala al quinto pleno del Consejo Nacional de Protección Civil este grupo que está integrado por eh, representantes por supuesto del Ministerio del Interior está presidido por el Ministro Garán de Marlaska pero en el que también intervienen eh, otros eh, responsables de administraciones eh, como eh, comunidades autónomas y también de eh, municipios eh, bueno eh, este Consejo Nacional de Protección Civil, este quinto pleno que eh, se reunió en el otro día en esta Escuela Nacional, eh, tiene una importancia en esta ocasión un poquito más, más grande que en otras ocasiones porque se ha aprobado el Plan Nacional de. Eh, eh, y ojo, porque esto es muy importante, eh, este Plan Nacional. Horizonte 2035 para la reducción del riesgo de desastres. En palabras del propio ministro del Interior, eh, se trata de un paso fundamental para reforzar el Sistema Nacional de Protección Civil ante los nuevos escenarios que se derivan sobre todo de amenazas como el cambio climático. Para conocer un poquito más sobre este, sobre este plan Horizonte 2035, que como decimos eh, pues va un poco a vehicular las líneas generales de la estrategia que nos va a proteger a todos los ciudadanos. Contamos con eh, Leonardo Marcos, director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, que también estuvo en esta reunión junto con el ministro Grande Marlasca. Eh, director, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste este, este plan que fue aprobado por el Consejo Nacional de Protección Civil?
8: Bien, pues el, el Plan Horizonte 2035 es eh, fundamentalmente la ordenación de medio y largo plazo de las actividades de planificación del conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil. Es decir, la planificación, lo que se dice en este plan es cómo se va a desarrollar el Sistema de Protección Civil en los próximos 13 años, tanto por el Estado como por cada una de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla como también, esto es muy importante, por parte de los municipios, de las provincias y de las, y de las islas. Es decir, es un gran acuerdo para eh, ordenar el desarrollo del escudo de protección en, en el que consiste la organización del sistema de protección civil.
11: Eh, me gustaría indicar que este plan ha sido aprobado por unanimidad, algo que bueno pues no suele ser muy habitual en los tiempos que corren. Me imagino que es porque es un, un plan integral. Sí, en, en el Sistema Nacional de Protección Civil tenemos, en fin, estamos
8: acostumbrados. Lo habitual es que trabajemos con un nivel muy alto de, de consenso, lo cual es normal porque en materia de emergencias eh, en definitiva es un gran sistema de ayuda mutua ¿no? entre comunidades autónomas, entre diferentes
4: administraciones pero sí que es verdad que este plan ha sido aprobado por unanimidad de todos
8: los miembros del del, del Consejo ese es un dato es un dato junto con la voluntad de planificar a largo plazo en eh, sí. todas las administraciones implicadas el, la unanimidad es un dato muy importante porque indica que eh, en esta materia que es tan tan relevante para nuestra seguridad estamos todos absolutamente de acuerdo y estamos todos absolutamente alineados en, en definitiva en lo que es un objetivo el objetivo común de todos que es protegernos proteger a la sociedad a las personas frente a situaciones de emergencias o de catástrofe que nos hacen a todos
4: extremadamente vulnerables
11: me imagino que, aunque es un plan estratégico, es un plan dinámico, ¿no? como, como, como todos los riesgos a los que estamos expuestos, y que, además, eh, eh, creo que establece eh, tres sucesivas estrategias ¿no? Que para ir actualizando este, este propio plan. Sí, un plan de,
8: de estas características, que al abarca un horizonte de, de 13 años, eh, necesariamente se tiene que periodificar eh, muy bien. Entonces, lo hemos dividido en tres ciclos sucesivos, ¿eh? Eh, cada uno de los cuales se inicia al término de cuatro años completos, eh, cada uno de ellos se inicia después de un proceso de evaluación de lo que se había realizado en el, en el periodo inmediatamente anterior. La realidad, efectivamente, es muy, es muy dinámica y en términos generales ahora mismo podríamos decir que estamos, eh, estamos viviendo una especie de carrera. El, ...de carrera contra el tiempo. El cambio climático está avanzando mucho más deprisa ...de lo que eh, imaginábamos, mucho más deprisa ...de lo que desearíamos. También hay una demanda por parte de la sociedad... De, ...de mantener y de incrementar, si es posible... ...nuestros niveles de seguridad. Y también hay un tercer fenómeno a destacar... ...que es nuestra dependencia cada vez más grande... ...de la tecnología tecnologías que en muchas ocasiones eh, no controlamos ¿no? Los, los ciudadanos. Entonces, esta, en esta carrera contra el tiempo no la podemos perder y tenemos que hacer todo lo que sea posible y algo más, algo más de lo posible para mantener nuestro sistema de nuestros estándares bastante elevados, por cierto, de seguridad.
11: Una seguridad que debe ser integral como, como hemos podido comprobar en los últimos sucesos ¿no? como la pandemia, como, como la erupción del volcán en La Palma ahora la guerra en Ucrania al final son emergencias que conllevan una gran movilización de recursos de todas las áreas, con lo cual también me imagino que el abordar desde un sistema integral es una de las prioridades
8: Sí, la seguridad es un bien, es una necesidad que no es divisible ¿Eh? La, la seguridad es integral o no o no es seguridad ¿no? entonces eh, tenemos desde, las, desde los gobiernos desde las administraciones públicas tenemos ese reto de ofrecer un escudo de protección eficaz frente a cualquier situación a la que nos podamos eh, a la que nos podamos eh, enfrentar por eso es tan importante y tan necesario planificar muy bien o sea ordenar en el tiempo las actividades, porque hay que tener en cuenta que en un sistema de protección civil como el nuestro, en un sistema desarrollado como el que tenemos en España, es una organización extremadamente compleja, porque participa, participan todas las administraciones, todas las administraciones públicas, y pensemos que en España tenemos 8.131 municipios, mm. todos ellos tienen competencias en materia, de, en materia de seguridad pública, en materia de protección civil, ¿no? participan las, todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y todos los departamentos, todos los ministerios de la Administración General del Estado. Es decir, que es eh, una organización muy compleja, no solo por, porque participan muchas administraciones públicas, todas, sino porque también es una política muy transversal. Por ejemplo, uno de los, eh, uno de los objetivos del plan es... Eh, ...estrechar los vínculos entre la protección civil... ...y los, servi los servicios sociales y la ayuda humanitaria... Uh -huh. ...que es un aspecto muy importante... ...tradicionalmente son esferas de protección... ...que funcionan de manera autónoma, de manera independiente... ...y sin embargo están muy, muy interrelacionadas... ...como pudimos ver en eh, particular durante, durante la pandemia... Uh -huh. ...otra de las cuestiones, otro de los ejes fundamentales que tiene es la incorporación masiva de la ciencia a los planes de protección civil. Esto lo vimos, hemos visto un ejemplo reciente, en, durante la erupción volcánica en, en La Palma, uh -huh. eh, inmediatamente antes de cada reunión del comité de dirección de la emergencia, había una reunión del comité científico asesor. Eh, entonces, claro, da muchísima tranquilidad, da mucha seguridad tomar decisiones eh, sobre la base de datos avalados eh, científicamente. Bueno, pues esta es una de las cosas que hemos incluido en el plan generalizando, o sea, se crea un comité científico asesor del plan general estatal y queremos que en cada plan concreto cada, los planes para los diferentes riesgos, dispongan de un comité científico, eh, de un comité científico asesor. En definitiva se trata de entender eh, los organismos eh, involucrados en, en el sistema de protección civil de extenderlo a todos aquellos sectores a todas aquellas personas instituciones que puedan tener algo que aportar uh
11: -huh. y director dentro de este plan que usted nos está desgranando aquí hay también dos apartados que quería hacer especial referencia eh, por un lado la cultura preventiva que tiene mucho que ver con me imagino que la población sea consciente de los riesgos a los que se expone y por otro lado el voluntariado ¿no? que también es eh, una eh, forma de que la sociedad pues pueda contribuir a estos planes de protección civil. Eh, ¿Por qué los han incluido en este en este plan? Bueno, eh, hay hay muchas razones para, para
8: incluir un apartado especial a la promoción de la cultura preventiva, pero yo voy a, voy a fijarme en uno especialmente. ¿no? La gran reserva, el gran reservorio de capacidad que tenemos en nuestro sistema o en nuestro país para mejorar nuestra protección frente a situaciones de emergencias y de catástrofes es la propia, eh, es la propia sociedad. Entonces, tenemos que ser capaces de convertir en un actor relevante de su propia seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos, a todas y cada una de las, de las personas. Porque todos, cualquiera de nosotros, cualquier persona, puede ser un sujeto activo de su propia seguridad y de la seguridad de su entorno más inmediato. Entonces esto es algo, es un gran reservorio de capacidad que tenemos la obligación de, no solo la, la necesidad, sino también la obligación de utilizarlo, de explotarlo eh, al máximo, porque eso incrementará nuestra nuestra seguridad. Hay muchos ejemplos que se pueden poner. Eh, uno muy, muy sencillo es autoprotección pura y cultura preventiva es, es eh, que todas las personas tengan absolutamente claro y absolutamente automatizado que ante cualquier situación de emergencia llamen al 112 por ejemplo. Uh -huh. ¿Eh? Esta es una medida muy sencilla que podemos practicar de, de todos ¿eh? y, y que sin embargo es tremendamente eficaz. ¿eh? Eh, este es, es, es quizá el ejemplo más sencillo de cultura preventiva ¿eh? pero es, eh, es tan sencillo como eficaz. ¿eh? Uh -huh. y, en fin, hay muchos ejemplos. Eh, la promoción de la
4: cultura preventiva eh, está involucrada, eh, involucrada en el sistema educativo, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos que eh, llevar
8: a las escuelas, a los institutos de enseñanza media, eh, tenemos que llevar esa cultura preventiva, es decir, que nuestros estudiantes, nuestros niños y adolescentes, sean conscientes de los diferentes riesgos y sean conscientes de qué hay que hacer ante, las, ante cada una de estas eh, situaciones. Uh -huh. la, la, pre, la autoprotección y la cultura preventiva es algo tremendamente importante y que además nos convierte a todos en sujetos activos de
4: nuestra seguridad. Uh
11: -huh. Pues eh, director general de Protección Civil y Emergencias, Leonardo Marcos, muchísimas gracias por explicarnos, cerrarnos en qué consiste este plan. Horizonte 2035 eh, para la reducción del riesgo de desastres. Muchísimas gracias. Muchas
4: gracias a vosotros. Buenas noches.
11: Un saludo y, Paco, vuelvo la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: nuestro tiempo hasta aquí esta edición de nuestro programa que volverá la próxima semana de cero al infinito este programa diferente para gente curiosa con nacho garcía que estuvo en la realización técnica y les habló encantado paco de león que tenga muy buena semana adiós